0: Kommando Handy hoch, Kommando Pümperle, Aufstehen, Kommando Pümperle, Kommando winken, Kommando klatschen. Bitte schön, wunderbar, habt es sehr gut gemacht. <lacht> liebe Zuschauerinnen, liebe
1: Zuschauer, Sie fragen sich vielleicht, was wir gerade hier machen. Ich weiß es auch nicht so genau, aber es ist schön. Also vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Das ist unsere letzte Sendung vor Weihnachten.
2: Genau, und das waren die Aufwärmübungen dazu, Giovanni. Wir haben uns fantastische Gäste eingeladen, die jetzt alle aufgewärmt sind.
1: Diese beiden Therapeutinnen helfen Paaren, in deren Beziehungen nichts mehr geht. Noni Höfner und ihre Tochter Charlotte Cordes, willkommen.
2: Ina Würstchen aus dem Glas, Gitarrenmusik am Lagerfeuer und Ina Müller, der wundervolle Singer-Songwriter Johannes Oerling ist da.
1: Er hat 21 Semester studiert. Seine Fans nennen ihn liebevoll Onkel Puffy. Aber täuschen Sie sich nicht. Der Mann ist herrlich politisch unkorrekt. Der Kabarettist Sebastian Puffpaff.
2: ist seit fünf Jahren Namibia. Den Kindern dort eine Zukunft zu geben, ist ihre Lebensaufgabe geworden. Darüber sprechen wir mit Lena Palm.
1: Wie Papst Franziskus in diesem Jahr Weihnachten feiert, und wer dessen größte Feinde sind, erzählt uns, direkt aus Rom angereist, der Vatikan-Experte Andreas Englisch.
2: Es hoffentlich auch aufgewärmt und ich bin gespannt, wie viel Adrenalin er gleich ausschüttet. Felix Neureuter Felix, jetzt musst du es auflösen. Welche Fingerübung hast du gerade mit uns gemacht?
0: <lacht> ja, also das war Kommando Pümperle. Das ist eigentlich wirklich ein sehr schönes Spiel, das vor allem für, für Kinder da ist, dass sie sich bewegen. Das Ganze kann man auch im Stehen machen und mir ist es einfach ein sehr großes Anliegen, ähm, speziell auch in der jetzigen Zeit, dass sich Kinder bewegen, ähm, vor allem auch aufgrund der Digitalisierung. Ähm, die Bewegungsarmut, die schreitet voran, das ist enorm und ich bin eben noch anders aufgewachsen, ohne vier Kastl, wie wir in Bayern sagen, also ohne Handy und ohne Computer, und deswegen habe ich Spieleformen entwickelt, die Kindern sehr viel Spaß und Freude bereitet, dass sie Sport machen.
2: Was ist denn die Herausforderung dabei an diesem Kommando -Pimperle? dieses Trommeln, dann aufstehen auf Kommando oder eben auch nicht?
0: Ja eben, auf das eigentlich ähm, zu hören, was jemand sagt und nicht auf das zu sehen. Also das Optische muss man ausblenden, obwohl es der andere vormacht. Und dadurch werden wahnsinnig viele Synapsen im Gehirn gebildet. Ich meine, die Musiker kennen es natürlich sehr gut, vor allem auch beim Trommeln und Gitarre spielen, egal was Klavier spielen. Ähm, das ist einfach unheimlich gut fürs, fürs Gehirn. Und, und dadurch können sich Kinder besser konzentrieren. Und wenn sie die, den ganzen Tag, ich meine, viele werden es wahrscheinlich von den Telefonkonferenzen jetzt kennen, hey, das macht dich irgendwann kirre. Und der Ausgleich dieser ganzen, dieses ganzen digitalen Fortschritts, ist einfach mal Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und nur so kann man dann wieder frisch im Gehirn bleiben.
2: Fährt man denn auch besser Ski, wenn man sowas vorher macht? Wenn man versucht, Kopf und Körper in, in Einklang zu bringen?
0: Also ich musste es machen, aufgrund von meinem Körper. Ich habe fünf Bandscheibenvorfälle, bin sechsmal an den Knien operiert worden, dreimal Schulter. Also Krafttraining oh konnte ich nicht mehr so machen, so wie die anderen Athleten. Und deswegen habe ich versucht, eine andere Form des Trainings zu finden und auch zu entwickeln, um trotzdem konkurrenzfähig zu bleiben. Und das ging bei mir sehr über diese koordinative Schiene und das mhm. hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil einfach eine Herausforderung da war und trotz der Herausforderung aber auch ja, dieser und dieser, dieser körperliche Effekt dabei war. Und das war einfach total cool. Mhm.
2: Wer kann das besser, Kommando Pimperle, du oder Thomas Müller?
0: Die Fußballer, die haben noch ein bisschen Nachholbedarf, muss ich sagen. Was ja? also in koordinativen <lacht> Geschichten betrifft. Nee, der Thomas ist sehr gut. Also der ist auch ähm, wahnsinnig vielseitig. Aber das Schöne ist ja, dass die Sportler, oder der Sport entwickelt sich ja immer weiter. Und ich kann mich erinnern, ich war damals 2008, hat mich auf einmal Jürgen Klopp angerufen. Da war der noch Trainer bei Borussia Dortmund. Und der hat mein Trainingsprogramm im Fernsehen gesehen mhm. und hat gesagt, hey, ich glaube, das ist auch was Gutes für die Fußballer. Und dann hat er mich eingeladen und ich bin damals als junger Stöpsel zu Borussia ins Trainingslager gekommen und war wahnsinnig nervös, weil die Jungs dort... Jeder hat, da hat es keinen Spieler gegeben, der unter eine Million Euro verdient hat. Und dann kommt irgend so ein Skifahrer daher und will einem Brasilianer <lacht> was davon erzählen, wie er trainieren soll. <lacht> und Pimperle. Kommando Pimperle zu machen. <lacht> <lacht> war witzig, aber es war ein Brasilianer dabei, der in seinem Leben noch nie Fahrrad gefahren. Hat. Und, und an dem Tag, wo ich angekommen bin, das erste Mal, und die ganze Mannschaft war schon von der Fahrradtour zurück, und der ist drei Stunden später angekommen und hat <lacht> den Vortrag von mir verpasst, weil der einfach sich total, ja, der hat nicht so zurechtgefunden. Und, ähm, und das war sehr spannend. Und der hat es aber als einer der ersten gesehen. Okay, was kann ich aus anderen Sportarten auch auch rausziehen, was für uns vielleicht gut tut? Mhm. Und das war genau so dieses Programm. Damals ist es live genetik Ich habe das jetzt seit, in so eine kindheitsgerechte Form umgewandelt. Und jetzt nennt sich das Ganze Bewegt dich schlau. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, einfach Kinder zu bewegen und so diese Strahlen in den Augen von denen zu sehen. Mhm.
2: Wir haben eine Grußbotschaft. Nicht von einem Kind, sondern von Thomas Müller. Bitte schön.
0: Ja, servus, lieber Felix. Ich komme gerade frisch von der Bewegung. Gut, bei mir gehört Bewegung zu meinem Beruf dazu. Ich komme vom Training. Aber wie ihr ja mitbekommen habt, beim Felix und bei mir, wir sind ja mittlerweile richtige Spezies geworden, geht es auch um Bewegung. Damit man nicht nur im Kopf, sondern auch körperlich fit bleibt. Und dementsprechend wünsche ich euch eine, eine schöne Sendung und Felix, erzähl keinen Schmarrn. Gell? Mach's gut.
2: Muss er sich da Sorgen machen? Nice. Nee, der muss
0: sich keine Sorgen machen. <lacht> Beim Thomas, Er hat sich relativ kurz gehalten, muss man sagen. Ja. Normal, wenn der Thomas zum auch Reden anfängt, mal. also ich sage euch, wenn der hier in die Sendung kommt, da braucht ihr keine anderen Gäste. Der Thomas kann die alleine
2: <lacht> Wir konnten schneiden, vorne <lacht> und hinten. <lacht> sag mal, hast du auch mal Fußball
0: ausprobiert? Ja, als Kind bei mir war Sommerfußball, Winter Skifahren. Und ich liebe den Sport, die Bewegung und vor allem natürlich auch Fußball, ja.
2: Und warum hast du dich gegen Fußball und fürs Skifahren entschieden wegen der Eltern?
0: Das Ding war, es war damals waren diese Auswahltrainings und ich war da in dieser ja, auch in so einer Geschichte da dabei und meine Mama hat mich dorthin gebracht an den Fußballort und meine Mutter haben die Leute halt er ist auch relativ bekannt und, <lacht> ja kann man so sagen <lacht> und meine Mutter hat mich zu dem Fußballplatz gebracht und die anderen Eltern die haben alle reingerufen, oh, und jetzt ergibt Gas. Und meine Mutter hat sich so ein paar hundert Meter ist abseits des Platzes gestanden, um nicht erkannt zu werden, dass, dass ich meine Ruhe habe. Und ähm, dann, das hat mir irgendwie nicht so getaugt. Ich wollte nicht so von, auch meine Eltern nicht so belasten, dass die mich immer von A nach B fahren müssen, sondern <lacht> ich wollte oben am Berg sein. Das war für mich die Freiheit, oben an dem Berg zu stehen und da runter zu fahren. Dieses Gefühl war einfach schon als Kind unbeschreiblich und Deswegen hat es für mich nur eine Option gegeben und das war Skifahren.
2: Kannst du das jemandem, der noch nie Ski gefahren ist, vielleicht guckt uns jetzt jemand zu, der so gemütlich auf seinem Sofa sitzt, erklären, was das für ein Gefühl ist beim Skifahren, welche Kräfte da wirken, was, was man empfindet?
0: Dass diese Kräfte so richtig zum Wirken anfangen, muss man natürlich ein paar Tage auf den Skiern gestanden sein. Ja. Ähm, und keine Angst haben. Und keine Angst haben, deswegen wäre es gut, wenn man es von klein auf lernt, weil da haben die Kinder, die haben noch keine Angst und das ist einfach so schön zu sehen. Ich sehe das jetzt auch bei unserer Tochter, die stellst du da oben hin und die fährt da runter und hat einen Spaß und eine Freude. Und die ist als, drei Jahre alt. Die ne? ist drei Jahre und wir als Eltern so um Gottes Willen, also auch ich als Skifahrer <lacht> und ich sehe die und sie lernen aber draus. Sie lernen auch, sie lernen zu fallen, zu scheitern, wieder aufzustehen und auch die, vor allem die Natur zu schätzen. Das ist ja auch ein ganz wesentliches Thema heutzutage, das Thema Nachhaltigkeit. Wie willst du die Natur lieben lernen und auch wissen, okay, was ist für die Zukunft gut, wenn du sie nicht spürst? Und das vermittelt dir ja der Skisport ungemein, wenn du da oben am Berg stehst und einfach die Natur siehst. Und dann weißt du auch, okay, du musst verdammt noch mal was dafür tun, dass die auch so erhalten bleibt.
2: Mhm. Welche Rolle spielt Adrenalin bei dem Sport?
0: Eine sehr große. Also und bei dir? Auch. Aber es hat sich geändert. Also ich war früher schon sehr wild unterwegs. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe immer dieses Gefühl versucht, wieder, weil das macht süchtig ein Stück weit. Ich weiß nicht, Johannes, ob du das kennst. Ja. Wenn du auf die Bühne rausgehst, <lacht> unten sind die Menschenmassen. Der erste Ton muss sitzen. so Oder du fängst an. Und so ist es. Du stehst am Start oben. Ähm, du stoßt dich raus. Und das ist einfach... Du darfst einfach keinen, keinen Fehler machen. Und ich habe versucht, echt was zu finden, das mir im Sommer auch was bringt. Ich weiß nicht. Ich habe ich hab das nicht probiert, mit, mit, keine Ahnung, mit 350 auf der Autobahn zu fahren, weil es gefährlich ist, sondern ich habe halt versucht, irgendwie andere Hilfsmittel zu finden, das mir aber auch für den Sport hilft. Und da hat es schon ein paar Sachen gegeben, die echt wild waren. Aber mein Vater, der hat, ey, der hat uns alles machen lassen. Das war ein, mein Vater ist ein positiv Verrückter. Und ich glaube, dass wir deswegen auch...
1: Die beiden Therapeutinnen lachen gerade. <lacht> ja. Warum haben sie gelacht?
3: Ich finde positiv verrückt, super.
4: absolut perfekt. Ich, wir fühlen ja. uns sehr verstanden.
0: Ja. Ich liebe positiv verrückte ja. Menschen. Ja, ja. Und, ähm, und ich, aber so diese, wenn man das mal gespürt hat, das hat einen Suchtfaktor, dieses Adrenalin. Ja. Das brauchst du immer wieder. Aber ich muss sagen, dass es sich mit der Zeit schon verschiebt. Also... Speziell, wenn das Leben andere Prioritäten einnimmt. Wenn
5: Kinder auf einmal dann dabei sind. Vor allem, also gab's wenn Kinder dabei
0: sind. Ja. Und ich bin wirklich heilfroh, dass, dass wir Kinder haben, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen würde. <lacht> Klar,
1: das kann auflösen. Kindern, Wenn man sich oder? aus dem Flugzeug wirft, ja, wird man dann äh, durch einen Fallschirm aufgesprungen ja, doch, oder sollte dann.
3: Seil. es
2: Seil. Am Ende schon. Meter, es gab auch schon
5: mal einen Politiker, der hat es ohne probiert, ja, aber man weiß. sollte einen Fallschirm dann dabei haben. Und äh, bei, beim Skydiving, es gibt einmal die Fallschirmspringer, die würden dann eher das Fliegen für sich als den schönsten Moment beanspruchen. Und beim Skydiving ist es halt das Fallen, weil du da halt natürlich auch ein dreidimensional Raum, ähnlich wie beim Tauchen unterwegs bist. Also das heißt ja, ja, je nachdem, wie man sich in der Luft dann bewegt, ist man ja in Sphären unterwegs, da kommst du auf der Erde einfach nicht hin. Also dementsprechend wirkt es dann hinterher recht zweidimensional, wenn man auf einmal dann ich da hab oben ist. Ich habe nichts verstanden, war. aber ich... <lacht> <lacht> naja, es ist ja so, dass man das oben unten kann man... man kann die, ja, Luke dann, und die Luke man sch... geht auf und ja. dann springst du Alleine, da ohne dass <lacht> jemand noch... Äh... Ja, richtig, ja. also man ist alleine, hat hoffentlich seinen kleinen Rucksack dabei, wo der Schirm ist und dann hat man seine Minute Zeit, und dann kann man da ja alles Mögliche machen. Man kann Salto machen, so. man kann Sturzflug machen, man kann von links nach rechts fliegen. Also alles, was man dann... Und wozu macht man das? Das Gefühl ist unbeschreiblich schön. Und wenn man sich die Frage stellt, ich könnte jetzt entweder synthetische Drogen nehmen oder ich springe aus dem Flugzeug, da habe ich mich halt für diese Flugzeuggeschichte entschieden, <lacht> weil es halt doch wesentlich gesünder ist. Und es macht auch unwahrscheinlich viel Spaß. Also ich meine, der Traum des Menschen ist es ja irgendwie zu fliegen und da kommt man dem Fliegen doch recht Aber nah. Aber das
0: Ding beim Skydiven ist... Ich finde, so der erste Moment realisierst du es nicht. Aber dann kommt auf einmal so dieser Punkt, wo du merkst, so bumm, ich fliege halt da jetzt tatsächlich runter. Und dann bist du auf einmal, du kehrst auf einmal wieder zu dir so zurück. Okay. Und wenn du aber auf so einer Highline unterwegs bist, so das ist so... Du kehrst irgendwie nicht zu dir zurück. <lacht> also es wäre besser, wenn du es nicht tust, sonst kommst du runter. Okay. Und das ist irgendwie, ich habe okay. das Skydiving auch ausprobiert. Ähm, auch also was Sebastian gemacht hat. Ja. Ja. Aber so dieser, dieser, dieser Moment, dass du einfach selber die Kontrolle hast, ob du jetzt abfällst oder nicht. Weil beim Skydiven, was hast du dann noch? Also die Kontrolle hat letzten Endes... Derjenige, der den Schirm gepackt hat und trotzdem. Ja, das machst, nur, dass du, das machst du gefälligst selber. Weil oder das weißt, machst du selber. Ja. Was der für einen Abend vorher hatte. Aber du bist trotzdem auf deinen Schirm angewiesen. Und ja. auf so eine Leine bist du nur auf dich selber angewiesen. Ja, äh, und die, also, die, die, die muss ja auch irgendwo produziert worden sein. Ja, also ja, einzige die die Leine aus hier. Aber wenn gekauft du den Schritt daneben setzt, dann ist es halt nicht gut. <lacht> ja, gut also
2: mal abgesehen von Materialschwäche und ob was aufgeht oder nicht, ich finde beides total albtraummäßig, weil ich auch Höhenangst habe. Ja, aber aber dann, abschließende
0: aber
2: dann Frage zu dir. Ich habe einmal einen Fallschirm Gemacht für eine NDR -Reportage. Ich habe heute noch Albträume davon. Das ist absolut nichts für mich. Aber wie ist es bei dir heute? Also abschließende Frage zu diesem Thema Adrenalin. Und wo holst du dir den Kick heute?
0: Ja, wie gesagt, die Prioritäten verändern sich. Ähm,
2: du sollst ein schnelles Auto haben, habe ich
0: gehört. Nee, das, ach, das ist neben sich. Aber die, so diese <lacht> ähm, Ich weiß nicht, ich freue mich heute über andere Dinge. Heute freue ich mich, wenn. Von meinem, wenn ich die Windel von meinem Sohnemann aufmache und die ist voll. Ja, aber das gibt dir doch, doch keinen Kick. Das
5: ist ja, aber voller aber Adrenalin. Du, du, da, du freust aber
0: dich einfach, dass das <lacht> Aber wenn das sie dann mal leer ist. Ja. Okay. Ja, also, wie gesagt, ich brauche nicht mehr. Ich habe so viel in meinem Leben ausprobiert und mir so viele Kicks geholt, was das Adrenalin betrifft. Schon alleine, wenn du Skifahrer bist, du erfährst es fast jedes Wochenende. Ähm, irgendwann sagst du, okay, es ist genug. Mhm. und aber dann ist es das keine, ist. Sucht.
5: Dann ist es keine Sucht. Das ist gut. Ja, weil das, nicht, das ist ah. ja ein Ausweg, das ist ja ein Ziel, auf das man hin. Aber also du bist ausgekickt.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich habe jetzt, ich habe erst gestern eine Geschichte gemacht und da habe ich das, das wieder versucht, diesen Kick herbeizuführen. Oder ich habe das, glaube ich, auch mal wieder für mich gebraucht. Ich bin eine skisprungschanze runtergesprungen. Bei uns die Olympiaschanze. Ja. Das, Ach, ist das, mein, das ist mein, das ist mein Albtraum,
1: wenn ich oh, zum oh. Fallschirm springen, Für das mich schlimm, die Vorstellung. Ja. Ich kenne die Schanze da ja. in Garmisch-Partenkirchen. Die Vorstellung, oben zu stehen
0: und jemand schubst dich. Nee, aber du kommst ja nicht aus. Deswegen, du musst ja dann runter. Also wenn du dann, ja. wenn du dann Angst hast, das ist ja nicht gut. Felix, ich kenne auch
1: jemanden, der gesagt hat, ist gar nicht so schlimm, du fliegst nur in fünf bis acht Meter
0: Höhe. Ja, und du landest im Steilen, das ist ja ja. eigentlich ganz schön.
5: Ja, du bist ja auch richtig
0: gesprungen ja. mit diesem kompletten Equipment? Na, ich bin mit Alpinschienen runtergesprungen. Nee, sicher.
3: nicht.
0: Ja, aber das ist, das, <lacht> man stellt sich dramatisch vor, wie es ist. Das okay, ist das so nicht so schlimm. Also, du musst dir vorstellen, beim Skispringen, die Spur ist vorgegeben. Ja. Du siehst, wo du wegspringen musst, da ist der Schanzentisch. Beim Skifahren, da fahren die vorher noch mit 120 km/h km/h auf so einer Schanze, fährst du mit 90 km hin. Beim Skifahren fahren die mit 120 km/h kmh vorher noch, noch eine Kurve wo die nicht sehen, wo die hinspringen, weil du orientierst dich an irgendeinem Berggipfel, wo du weißt, okay, das ist die Richtung. Und, deswegen ist, und ich wollte das mal darstellen, wie sich das anfühlt, jetzt am Wochenende ist in Gröden, Weltcup-Abfahrt und wir übertragen es, die ARD. Und ich wollte das mal darstellen, wie sich so ein Skifahrer anfühlt, wenn der in der Luft ist. Mhm. Und das ist schon das Gefühl das Gleiche beim Skispringen. Weil das sind die Kamelbuckel, da springen die auch bis zu 80 Meter weit und haben einen Luftstand von fünf bis sechs Metern. Mhm. Und deswegen habe ich die gemacht es war wunderbar. Es ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
5: Und du hast gerade alle Schanzenspringer gedischt. Ich ist gerade sagen, richtig auch degradiert. Richtig es ist was anderes,
0: ob du bis in den Knick runterspringst <lacht> ja. oder ob du versuchst, oben über den, über den Vorbau drüber zu und, kommen. wie weit bist du gesprungen? Ich bin gerade noch so über <lacht> den Vorbau rübergekommen. Also deswegen alle Skispringer sind, das sind auch wilde.
2: Könnte es vielleicht sein, dass diese Sucht nach Adrenalin oder dieser Kick, dieser Spaß am Kick auch ein bisschen in der Familie liegt? Ich meine, deine beiden Eltern sind berühmte Skifahrer und dein Urgroßvater, -Ur wenn ich richtig informiert bin, zweimal Ur, hat auch was ganz Besonderes gemacht. Der war nämlich äh, Glaziologe. Was das ist das? Wildeste, was das, hat er gemacht?
0: Das war der wildeste von allen. Ja. Das waren drei <lacht> Brüder und die haben das als erstes das Himalaya vermessen. So 1860 rum, ohne Das Gebirge. Das Gebirge, ja. Du musst ja erst mal hinkommen. Also das ist ja nicht so wie heute, da steigst du schon in den Flieger ein und <lacht> schaust dir das da an, sondern die sind da mit dem Schiff und auch dann mit Elefanten und Pferden dahin und die haben das Himalaya vermessen, die Gebrüder schlagentweit und einer davon ist mein Ur-Ur-Großvater <lacht> gewesen und Damals hat es noch keine Fotografie gegeben, sondern die haben das alles gezeichnet. Und das Schöne ist, dass wir, mein Vater und ich, wir begeben uns jetzt auf die Spuren unserer Vorfahren und vergleichen die Gletscher von der damaligen Zeit anhand deren Zeichnungen so, wie sie jetzt sind. Und ja, auf das freue ich mich unfassbar. Wir werden nach nach Kaschmir gehen und so weiter und das alles dort uns anschauen. Ja.
2: Ihr habt noch sehr viele, Fot also Malereien und ja. Zeichnungen, ne, ja. aus der ganzen wir Zeit. Wir haben sehr oder? viele.
0: Die haben wahnsinnig viel damals ähm, dokumentiert, sind so noch alle gar nicht so richtig ausgewertet worden und das machen wir jetzt anhand ähm, der Dokumentation. Und das wird, also ich. Ich glaube, es wird schon auch sehr emotional, wenn du weißt, dass dein Ur Urgroßvater mal an dem gleichen Ort war ja, vor, vor 160 Jahren. Ähm, Toll, wird das ist eine schöne Geschichte, ja.
2: Wir freuen uns auf die Dokumentation und darauf, dass du möglicherweise mit deinem Vater zusammen hier wieder herkommst und darüber berichtest. Vielen Dank Absolut. für den Besuch. Dankeschön. Felix. <lacht> Ich ja schon ganz gerne, was eure
3: Frauen dazu sagen, wenn ihr ständig so kandidatsemäßig unter ja, die auch. sind ja selber so die Frauen. Weil die, ja, aber die könnten genauso. doch, er hätte es auch sagen können, wenn er fragt, und wo hast du jetzt deinen Adrenalinstoß jetzt? Dann hätte sagen können, ja, Sex mit meiner Frau oder so. Das hätte sie gefreut. <lacht> Stattdessen sagt er, die Windel ist voll. Was ist das? <lacht> das, schon bei der ja.
2: Ja. das hat ja auch irgendwie mit Sex zu tun, letztlich. Wenn man
3: dann oder? Vor also, 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 echt?
2: Ich habe jetzt gedacht, oh. als jemand, der
6: keine Kinder hat, äh, er sagt jetzt, ich habe mich so gefreut, als ich die Windel abgemacht hat und dann war die leer, hätte ich gedacht. Weil, also, aber scheinbar freut man sich, wenn sie voll ist. Also, das wusste nee, ich das nicht. Das ist also, jetzt wirklich eine Spezialität von
1: frösten. Das ja, ja, hat sie ich noch, ich noch nie irgendwo so erlebt, dass also, jemand sich freut,
0: weil die Windel voll ist. <lacht> nee, aber aber also meine, meine Frau die kennt mich ja nicht anders. Die, weiß ja, also, die wusste ja, auf was sie sich einlässt. What you see is what you get. Yeah. Ja, okay. und, ähm, ja, und
2: die ist ja auch so. Die ist auch Sportlerin.
0: Die ist auch Sportlerin oh. und die weiß auch aber die ist schon ein bisschen vorsichtiger, muss ich sagen. Also die ist Wir, sehen sie Wir sehen sie ja, gerade. Genau. Und die ist Biathletin gewesen und Langläuferin. Und ähm, die schüttelt schon ab und zu den Kopf, aber die weiß schon, also Family, ich, ich, ich versuche so lange wie es geht. Ähm, Familienmitglied zu sein.
3: Naja, nachdem, nachdem die halbes Dutzend Knochen schon gebrochen und was weiß ich operiert wurden, ist es ja auch nicht immer ganz ohne, ohne Dramatik abgegangen. Also die muss ständig um dich zittern. Die hat jedenfalls Adrenalin dauernd.
0: Die hat dauernd, ja. aufgrund von mir. Aber ja. die Knochenbrüche und das, das war ja Vergangenheit. Also jetzt geht es ja. Jetzt ist es besser geworden. Okay.
1: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, Agatha Christie, die Schriftstellerin, hat mal sinngemäß gesagt, es gibt keine größere Freude im Leben, als den Partner oder die Partnerin zu finden, dem man den Rest seines Lebens ärgern kann. <lacht> ähm, wenn Paare allerdings nicht mal mehr die Energie aufbringen, sich gegenseitig zu ärgern, sondern einfach nur noch stumm nebeneinander herleben, dann treten diese beiden Frauen
2: nee, nee, nee. in nee,
1: Lassen Sie mich erst mal ausreden, das letzte Mal heute. Ich begrüße ganz herzlich Noni Höfner und ihre Tochter Charlotte Kaudes. Willkommen. Ich habe ein bisschen zugespitzt, weil ich ja auch weiß, dass äh, zu ihrem äh, Therapieprinzip die Zuspitzung, das, das
4: war schon sehr provokativ.
1: Ne? Sehen Sie, und Sie haben auch sofort beide widersprochen. Genau, wir haben Insofern sofort reagiert, das klappt auch
4: bei uns. Mittendrin. Aber bevor
1: Sie uns das Prinzip Ihres Therapieansatzes erklären, würde ich gerne wissen, wie läuft denn die Saison so während Corona? Haben Sie mehr oder weniger Patientinnen und Patienten?
4: Das, das war so phasenweise. Also zwischen beim ersten Lockdown bis ungefähr, bis es wieder ein bisschen offener wurde, waren es massenweise Patienten. Dann war ganz wenig und jetzt wird es wieder mehr. Also das war so eine Welle. Und im Moment sind es viele, die, die wirklich, so vor Weihnachten graut und die sagen jetzt auch noch Lockdown und Weihnachten und
1: so. Das, das kann ich gut nachvollziehen, hm. aber sind auch Paare jetzt besonders unter Druck?
3: Auch Paare sind immer die unter sind Druck. Sind eigentlich immer im Stress, ja? ja das also ist kein Problem. Und man kann das am besten eigentlich äh, erklären, wenn man es, wenn man's vormacht. Also zum Beispiel äh, ist einer hier, der irgendein Problem <lacht> hat mit <lacht> seiner, <will> ja, der <lacht> Coach.
0: Ja, wie also, welches Problem? Du hast ja <lacht> das Problem zum <lacht> Du hättest ein Problem. Nee, welches Problem z.B.? Ja, irgendein
2: Paarproblem. Also wenn man so, Was wenn man du? einen
3: Intimpartner hat, mhm. grundsätzlich, dann hat man ein Problem. Warum? Ja, weil die sich Männer und Frauen passen nicht zusammen. Das hat schon Lojjo gewusst. Also da ist mhm. auf Doch, jeden Fall Es ist der
1: Sollenheilige von Radio Bremen. Wir verehren hier ihn hier. Ja, wir, auch. wir ich den, total. den
3: total, ja. ja. Und Du hast mir vorhin schon gesagt, ja, du wirst. Das du ist hast Sebastian
1: ge Puffpaff gemeint? Ja. Ja, genau. der Sebastian, der sagte vorhin, er
3: hätte, er hätte auf jeden Fall ein Problem. Das, ist, das darfst du mir nicht ungestraft sagen. Aber <lacht> also
5: jetzt muss ich ja dann muss ich kurz meinen Zettel holen. Das ist ein paar, paar ja. Probleme, das das jetzt irgendwas Falsches Nein, du
3: sollst ja gerade spontan aus dem Bauchhaus sagen, was dich ankotzt in deinem <lacht> Beziehung. Nee,
5: ankotzt nicht. Also wir okay. streiten halt regelmäßig intensiv. Um Ist das gut Thema? oder ist das... Nee, das ist nö. 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 da nö. sind wir sehr kreativ. Okay. Also wir finden jedes Mal was Neues. Aber äh, mir hat mal auch eine äh, weise Frau gesagt: Eigentlich ist eine Beziehung besteht darin, äh, man wird immer vor die Frage gestellt, ja oder nein beim Partner. Und der Trick ist es, dass die Ja's überwiegen sollten. Und wir kriegen das mit den Ja's eigentlich sehr gut hin. Also wir stehen dann ja, also, immer vor. Also
3: hast du gar kein also Problem? das ist tagtäglich
5: Probleme, aber wir sagen ja, dann trotzdem, ja. Genau.
3: Also Paare, die sich <lacht> überhaupt nie streiten, die wären mir höchst verdächtig. Ja, das ist die ja. Aber darf ich da ja. mal
1: konkreter werden? Ja. Wie ist das mit Paaren, die sich streiten? wo der eine nachtragend ist und der andere nicht. Geht das gut?
4: Das, das ist schwierig, wenn so ein Elefant dabei ist mit so einem Elefantengedächtnis. Also, mhm. da, da kann man, das kann man gut provokativ aufgreifen. Sagen, ja mit, du mit deinem Elefantengehirn, das ist wunderbar, das ist großartig. Da schlägst du sie garantiert in die Flucht, wenn du weiter so ein Elefantengehirn hast. Zum Beispiel, Das wäre eine Möglichkeit, das total zu übertreiben, um, in der Hoffnung, dass der andere widerspricht. Passiert nicht immer. Mhm. Aber wir sind sehr... Sehr übertrieben in diesem. Wir hatten zum Beispiel, ich hatte kürzlich mal, das ist schon länger her, ein Paar, ähm, die völlig verzweifelt waren und gesagt haben, wir lieben uns, aber wir kriegen es nicht gebacken und wir wollen irgendwann mal in, in, in fünf Jahren heiraten. und Was
1: kriegen die
0: nicht gebacken? Ihre Beziehung. Ihre Beziehung.
4: Ja, die finden mhm. sich, da habe ich irgendwann, ich habe zehnmal gefragt. Wenn ja, aber wenn sie sucht?
0: sich lieben, wieso kriegen sie es nicht gebacken? Das
4: weiß ich nicht. Die haben beide geweint und dann habe ich gesagt, warum... Warum wollt ihr eigentlich heiraten, wenn ihr euch so scheiße findet?
0: Also, <lacht> Warum
5: trennt ihr euch nicht? Ja, genau. und, ähm,
4: also, wir sprechen die Sachen sehr offen an, was wir so merken ja. und übertreiben das noch. Ja. Und, äh, meistens entspannt es die Leute sehr, was ich sehr, sehr interessant finde. Also gerade die Paare. Das also ist ich glaube, man
3: kann grundsätzlich sagen, wir steigen quasi ein in das ja. System des Klienten. Ja. Und da, wo die sich ein Bein stellen, da wird es übertrieben. Und ich mache seit über 40 Jahren Paarberatung. Und in über 90 Prozent der Fälle schleifen die Frauen ihren Mann in die Therapie. Mhm. Ja. Und dann sagen sie sinngemäß zu mir, reparieren Sie das da. <lacht> genau. den, den Kerl da, ja. <lacht> das da. Weil das da funktioniert nicht so, wie das da ja. funktionieren soll. Und dann sagt man üblicherweise, so wie ich es ursprünglich gelernt habe am Anfang meiner äh, Laufbahn, dass man sagt, ja, erinnern Sie sich doch mal dran, wie schön das war, als Sie sich kennengelernt Klassiker, haben, genau. ja, ja, und Davon so das nennt man Anknüpfen an die Ressourcen mhm. und denkt doch mal, wie schön das war, als ihr das erste Mal euch geküsst habt und so. Und das machen wir natürlich nicht, sondern ich sage, wo haben Sie um Himmels willen das da gefunden?
5: Ja, also ihr seid hat... eigentlich Emotionssatiriker, so die <lacht> ja, der ja, Realität. Yes.
3: aber im Sinne von, dass man das, was jemand denkt, in so überspitzter. Form auf den Tisch legt, also dass derjenige plötzlich merkt, wie absurd das ist, was die da treiben, dass die anfangen, Widerstand gegen ihre eigenen Stolpersteine zu Ach, das leisten. Ist, machen Sie doch
1: mal ein Beispiel. Sie hat, ich weiß, dass Sie vor kurzem besonders heiklen Fall haben, auch sehr aus dem Leben gegriffen. Da ist ein Paar zu Ihnen gekommen und äh, der, das Problem war, dass Sie fremdgegangen war.
4: Das kommt das, oft. Das ist, das ja. ist ein Prototyp. Ja. Also die kommen was, ist
1: da, was wäre dann, wenn man diesen provokativen, Ansatz haben wie Sie und im besten so, Willen, im besten, im besten Falle, das ins Humoreske dann drehen können. Wenn
4: es möglich ist, Moment. Moment. Erstmal ist das nicht zu Wort kommen hier. Das ist immer das Gleiche.
0: Das <lacht> das wir reden würden Sie reden doch mehr nicht mal gut ist. Ja, auch. Nee. <lacht> Deshalb nehme ich meine Mutter nicht mit. Also wenn ihr, wenn ihr zwei eine Therapie braucht. Ja, ja. Also, also, das
4: heißt, ähm, ja, wir steigen, wir steigen an den Stellen ein, wo die feststecken und das wäre in dem Fall, es geht jemand fremd und der andere kann es ihm nicht verzeihen oder die andere. Mhm. Und wir steigen genau an der Stelle ein. Das ist schwierig, da eine Patentlösung vorzugeben, weil wir wirklich, wir hangeln uns Satz für Satz vorwärts. Wir steigen ein und übertreiben... Diese, diese ganze Situation, in der sie sich befinden. Also, dass, dass der, der das nicht nicht verzeihen kann, den, den machen wir riesig groß als als, als, als Elefanten. Die Elefanten merken sich ja alles, Pferde auch übrigens. Die auch. Auch, auch ich bin die auch ja, ja. eher der
1: Elefant. ja der, Also, der
4: Elefant merkt ja. sich alles. Und wenn ich bin beleidigt und dann male ich das oft aus in die Zukunft, wie das wie das dann aussieht, wenn wenn du, sage ich schon du, ist egal, ist es okay, oder? Fühl
1: dich einfach so. Ich fühle mich einfach so. Ja, wenn du in
4: 30 Jahren immer noch ich hoffe, dass ich die
1: erreiche, ja. Die genau.
4: <lacht> ich weiß nicht, ob du eine Beziehung hast, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt nachtragend wärst, weil die irgendwas Bescheuertes gemacht hat, würde ich sagen, würde ich dich beschreiben, zum Beispiel, wie du in 30 Jahren aussiehst, wenn du so nachtragend bist. Also mhm. dann guckst du verbittert, dann siehst du aus wie ein alter Geier und sitzt so da und denkst dir so, ja, dies, damals vor 30 Jahren hast du mich betrogen. Mhm. So, und mhm. spiele es teilweise auch vor. Also ich spiele schon seit über 20 Jahren Impro-Theater und spiele dann das wirklich auch vor. Und solche Bilder, die bleiben oft haften, sodass die oft drüber lachen müssen. Also Und machen, dann
1: wegkommen aus ihrem Groll. Kommen, ja. ja, die,
4: die wir entspannen sich. Also mhm. wir sind nonverbal, musst du immer die Haltung haben, ich traue denen zu, dass die da rauskommen. Also ja, ja, wir
1: versuchen ja uns ein bisschen vorzubereiten ja. auf unsere Gäste. Ja. Und was mich bei der Vorbereitung besonders mhm. erstaunt hat, ist, dass sie beide sagen, es ist gar nicht so schlimm, wenn zum Beispiel Paare in einer offenen Beziehung leben. Naja, das müssen die
3: selber müssen die entscheiden. entscheiden, wenn einer Scheiße findet und der andere. Es gibt, es gibt andere.
1: keine Garantie dafür, dass sozusagen eine, eine monogame Beziehung besser <lacht> funktioniert <lacht> als eine es gibt polyamoröse nix. oder eine ja. wie auch immer gestaltete. <lacht> ja. Was ist das, was dann eine Beziehung zusammenhält, wenn es nicht... Die Treue ist, was jetzt bestimmt 99 Prozent der Zuschauerinnen hey, und Zuschauer das, das denken. Hängt doch
3: jetzt, das hängt ja. doch jetzt von den Einzelnen ab. Ja. Also, wenn einer, wenn mhm. einer, wenn Sie sagen, wenn du sagst, dann sage ich jetzt auch du, was fällt denn dir eigentlich ein? Ich Angst. Also, okay. <lacht> also, wenn du sagst, ähm, die, die, die leben eine offene Beziehung. Das ist ja völlig okay, es gibt alles. Es, ich meine, man kann, ein paar Sachen sind verboten, du darfst nicht deinen Schäferhund vögeln oder so. Aber wenn du eine offene Beziehung lebst, kannst du machen, wenn beide einverstanden sind. Mhm. Aber in aller Regel wenn, sind die sich nicht einig. Und wenn der eine sagt, ha, juhu, ich lebe eine offene Beziehung, ich habe jetzt schon die dritte Freundin und, und sie hat kein Äquivalent dagegen und ist sauer und ist ständig eifersüchtig, dann funktioniert es eben nicht, weil sie lieber einen treuen Gatten hätte zu Hause. Und man, dann kann man so, so männlich-weibliche Stammesweisheiten wunderbar überspitzen. Also wenn man zum Beispiel sagt, na naja, zu ihr, ähm, Sie wissen doch, Männer haben drei Wünsche in ihrer Partnerschaft. Sie wollen essen, vögeln und schlafen. Und sie sind unbeschreiblich tolerant, was das die ist. Das ist Ihr Männerbild
1: oder die Rolle, die jetzt spielen?
3: Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Nein, das, ist überhaupt, das hat mit mir nichts zu tun. sondern Ich versuche zu, zu erklären, reinzusteigen, wie sehen die die Welt. Und dann überstreibe ich das gnadenlos. Und wenn die dann nicken, die Frauen, und sagen, stimmt, ja genau, der ist wie so ein, so ein Haustier und so weiter und denkt nur ans Vögeln den ganzen Tag. Und, oder andersrum. Die, die Männer kommen nicht zum Zuge und dann sage ich, na ja, äh, erkläre ich ihr, dass die Männer eben essen, vögeln und schlafen wollen und sage, und was glauben Sie, wie lange das dauert, bis, die, bis der so ein Hashi findet? Die sagt, Schatz, du bist der Traum meiner schlaflosen Nächte. Ja? Also so, ihn bewundert. Denn die meisten Frauen, das habe ich gelernt in diesen langen Jahren, bewundern ihre Männer zu wenig. Also dieses Ja sagen, das ist bestimmt richtig. Aber dass sie dem Alten mal sagen, ich finde dich echt klasse.
1: Das ich find, finden Sie wichtig,
3: dass sie. Dass Ach, die, Männer ein das, bisschen die sind doch wie, wie so ein ausgetrocknetes Plänzchen in der Wüste, wenn man da ein bisschen Wasser drauf gießt. die tun Oder alles für ihre Frau. <lacht> Nein,
4: ich habe ich staunen ist gelesen,
1: hier. dass sie gesagt haben, ja. ihnen tun die Männer leid heute. Tun sie, ja, tun sie. Ist auch mal,
4: weil die, 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 die müssen so eine eierlegende Wollmilchsau sein, ja. ganz oft habe hab ich das Gefühl. Also wenn ich das ist auch nicht immer, aber die kommen oft und die, die Frauen sind sind oft eine Karriere, die haben die machen die Kinder, die machen alles. Und, und die armen Männer, die, die kommen nicht mehr hinterher. Die müssen dann nee, auch noch das, dessen. was sie
3: liefern, das ist so das, ja, das Grundprogramm. Das reicht noch nicht. Nee, das, das, reicht.
4: Ja. das wird, das wird <lacht> selbstverständlich gehalten, ja. dass sie Geld verdienen,
3: dass ja. sie ein Haus abzahlen, dass sie die Kinder abends in den Schlaf singen und dass sie was weiß ich alles machen. Und dann kommt sie daher und sagt: Aber mein Lieber, wir müssen reden. Und zwar über uns, uns großgeschrieben. Und da kriegt er ja sowieso schon die Kretze. Das ist also für Männer das Furchtbarste, was es gibt, reden über uns. Also das ist schlimmer als ein eingewachsener Zehennagel. Und deswegen, das wollen sie unter gar keinen Umständen. Und dann, weil reden über uns heißt in aller Regel, ich sage dir, mein Lieber, was du gerade alles wieder nicht richtig gemacht hast. Du verstehst mich nicht. Du, bist, du kannst meine Emotionalität nicht wirklich begreifen. So Zeug. Also bitte, Sebastian.
5: Ja. Was soll ich ändern? Was soll ich Sie Aber so Ich habe das Gefühl, ich, du hast ich fand richtige Krise fand zu Hause. Ja, Absolut, mittlerweile auch.
3: Jetzt,
4: jetzt inzwischen, jetzt nach der Sender, hast du ein Problem. Nuni und Sie Charlotte, findet ihr ja. das nicht ein
1: ja. bisschen äh, frauenfeindlich, was ihr ähm, gerade nee, sagt? Nein, nein,
4: nein. Nee. Also es ist ja so, <lacht> <lacht> Gott. Ähm, wir versuchen, wenn wir so arbeiten, das klingt jetzt alles sehr plakativ, wir versuchen einzusteigen in das Weltbild von Mann und Frau. Wenn wir ein Paar da sitzen haben, werden wir nie parteiisch. Also wir sind immer innerlich neutral. Und wir wechseln da. Wir die Seiten. Wir machen mal die Frau schlecht, mal den Mann schlecht mit Worten.
1: Aber nie zusammen, ne? das ist, oder? Doch, doch. Nee, auch nee. Wir, wir
4: coachen nicht zusammen. Nein, wir beide. Nein, Nein das, das wollte das ich ja will.
1: wissen. Der arme Patient sitzt da das mit will. ihren beiden. Also ich das mache mit meinem Mann ein ja.
4: paar Beratungen. Tatsächlich, der redet nicht so viel. Der ist, der, ist, der ist ruhiger als ich. Ja, okay. Und wir steigen da ein und sind neutral und wechseln immer wieder die Seiten und sagen ja immer nur Sachen, die wir nicht glauben. Also wir sagen Sachen, von denen wir glauben, dass die beiden das denken oder denken könnten. Und machen die noch größer. Hm. Und dann fühlen die sich oft sehr verstanden und fangen an zu lachen okay. und zu widersprechen. So. Verstanden. Jetzt ja. kommen wir, kommen wir genau. vielleicht zu
1: einem Fall, den niemand hier in der Runde kennt. Aber ja. sagen wir mal abstrakt. Kommen gelegentlich Paare zu Ihnen, die sagen, wir haben keinen Sex mehr miteinander?
3: Oh, dauernd. Ja, ja, ja. Ich habe kürzlich ich hab erlebt, da kommt ein Paar und sagt, seit unserem zweiten Kind haben wir keinen Sex mehr. Ich frage auch immer. Das weil Das geil, ist ja. wirklich, wenn die mhm. überhaupt nicht mehr miteinander schlafen. Das gibt alles, auch als Modell. Man kann auch Brüderchen und Schwesterchen spielen. Wenn beide zufrieden sind, ist gut. Aber wie gesagt, meist ist einer nicht zufrieden. Und dann sagte er, glaube ich, seit, wir, seit unser zweites Kind auf der Welt ist, haben wir keinen Sex mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, wie alt ist denn das zweite Kind? Ich dachte, der sagt jetzt zwei oder drei. Dann sagt er, 17 <lacht> Also, und dann dachte ich, okay, also. Naja, man 17 Jahre ist eine ziemlich viel. lange Durchstrecke. Das finde ja. ich ja, ja, man, man muss man vielleicht auch. dazu
4: sagen, dass das ja auch, wenn, man, wenn so jemand kommt und sagt, sie haben keinen Sex mehr seit einer Weile, seit ein paar Jahren vielleicht sogar schon, dass es meistens, wenn man dann mit denen arbeitet, ist es nur der Peak. Da, da sind ja. Sachen dahinter, die nicht funktionieren.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Ja. Aber die Frage ist, ist das, kann man das reparieren, wenn man so lange keinen Sex mehr hat?
4: Also wir haben kein Patentrezept, aber wir versuchen, die Sachen, die dahinter liegen, offen zu machen, offen zu legen, indem wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Und dass denen klar wird, ich hatte zum Beispiel irgendwann vor einer Weile ein Paar, da war genau dieses Thema. Und die sagten dann danach, boah, wir reden jetzt wieder miteinander, nach dieser Stunde. Da ging es dann gar nicht mehr um den Sex, aber die hatten einfach auch nicht mehr miteinander gesprochen. Hm. Und das hat sich so hochgeschaukelt. Und das, solche Sachen kommen dann eben hervor, wenn wir so pauschal werden.
3: Wobei genau. das Reden eben, die meisten Frauen ja. reden über uns. Und die Männer würden gerne auch einfach mal so ein das bisschen auch, quatschen. Ja. Das würde mich ganz kurz interessieren.
0: auch bei dabei. Also, ein, also ein
3: Zettel. <lacht> nee,
6: ähm, Weil es ist... Ähm, ja. Hier sitzen ja, ich sag mal, wenn ich das so sagen darf, zwei Generationen von äh, Therapeutinnen. Sehr richtig. Ähm, es ist es trotzdem der gleiche Ich
4: ganz kurz, ich bin keine Therapeutin, ich bin Coach. Also das ist vielleicht okay. nochmal, sollte man. Aber es ist es immer noch
6: der gleiche Ansatz? Hat sich nicht viel verändert? Oder ist, spricht da jetzt Erfahrung oder äh, Desillusion? Oder <lacht> ähm, oder, ist es, oder hat sich was verändert? Weil ich kann mir schon auch vorstellen, dass
3: sich sowohl auch Männer und Frauen Bilder oder überhaupt die. die ähm, also, es da kann ich jetzt als alte Schachtel wirklich was dazu sagen, wenn ich das schon so lange mache. Es hat sich was verändert. An unserer Beratungsform oder Therapieform ändert sich insofern nichts, weil, weil man steigt ein. Wir sagen manchmal etwas drastisch: wir gehen in die mentale Unterhose des Klienten und holen das ans Licht, was normalerweise verborgen ist. Und das, das hat sich verändert insofern. Das, was ich zum Beispiel vor 30 Jahren nicht erlebt habe, da war, also ich sage jetzt mal statistisch häufig, da kamen die Männer und haben sich beschwert, dass sie nicht genug Sex kriegen. Wirklich? Ja. Ach,
0: überraschend. Das ist auch ein schöner Einwohnerin gewesen. Ich wollte mich gerade zu beschweren anfangen.
3: Okay. Wieso Männer haben den Wunsch, Na, ich, komm äh, nackt und nein, bring was zu essen? Nein, gut, dann ist ich alles. Ich bin nur gut.
1: gestaunt, dass jemand deswegen dann in Therapie geht, um sich naja, zu beschweren. Naja, wenn
3: Sie den nie kriegen, den Sex, dann ja. ist das natürlich dann. Haben sie
1: ähm, mal sind die mal auf den Gedanken gekommen, dass das mit Ihnen was zu tun haben mit könnte? Mit mir? Nein, mit den <lacht> Männern. Mit <Ihnen> also. selbst. <lacht> Obwohl auch das wäre ein interessanter das wär ein Ansatz.
3: interessanter Ansatz, ja. ja. Also was ich aber sagen wollte, ist... Ein schönes in Kompliment, letzten, by the way. Ja. In den letzten so. 10 bis 15 Jahren, würde ich mal sagen, hat sich das sehr oft umgedreht. Dass Nämlich? die Frauen kommen und sagen, sie kriegen nicht zu, äh, genug Sex. Und mhm. wissen Sie warum? Weil ich glaube, und das ist archaisch aus der Steinzeit wahrscheinlich, Männer müssen immer einmal mehr wollen, als sie dürfen. Also es, die müssen irgendwie noch, noch ähm, jagen dürfen. Und wenn die Frau dauernd ihn drängelt und Sex will und ihm auch noch genau vorschreibt, wie er es zu machen hat, dann fällt den buchstäblich der Schwanz ab. Es geht nicht mehr. Und dann haben die, was Frauen früher hatten, ich habe heute Migräne, ich kann heute nicht. Jetzt haben die Männer plötzlich abends Migräne. Das ist wirklich interessant, das gab es früher nicht. Charlotte, sind Sie gelegentlich über solche Ausführungen auch schockiert?
4: Nö, ich kenne Sie ja seit 45 Jahren. <lacht> also ist alles gut. Teilen hey. Sie
1: das? Also Generation ist das generationenübergreifende Einsicht oder sind Sie manchmal auch der Meinung, dass Ihre Mutter daneben liegt?
4: Ach, die ist manchmal schon ein bisschen drüber, das ist schon so. Aber ähm, sie liegt, also naja, ja, wir sind ich bin ich bin so aufgewachsen mit diesem provokativen Ansatz, also der Frank Farrelly, der das entwickelt hat in der Psychiatrie, die provokative Therapie, der war oft bei uns im Wohnzimmer, als wir als ich jung war und ähm, der war noch drastischer und dadurch bin ich ziemlich vorgeschädigt. Also ich sage mal, ich habe da auch ich bin seit 40 Jahren, 30 Jahren in Dauertherapie, weil ich, weil ich irgendwie dieses Zeug dauernd Ja,
0: aber das habe. wollte ich gerade wie wie projiziert man das Gelernte, sage ich mal, auf sich selber in die eigene Beziehung mit Das rein? hilft, das und hilft total. total.
4: Also ich merke immer, wenn, wenn ich Stress habe mit meinem Mann oder mit, mit irgendjemandem, in dem Moment, wo man Stress hat, wird es schwierig. Weil dann bist du natürlich, dann bist du genervt und hast Schaum vor dem Mund und bist eben nicht mehr dieses, was ich vorhin gesagt habe, so nonverbal wohlwollend und, und, und denkst, es funktioniert alles. Das ist nämlich die Basis dafür, wie wir arbeiten. Das, wir, das relativiert ja. ist. Wenn wir nonverbal nicht neutral sind und wohlwollend und dem anderen zutrauen, du kommst da raus dann dürfen wir nicht provokativ werden. Weil dann ja. wird es ätzend und zynisch und vorführend und aggressiv. Und dann geht es voll in die Hose. Also es kommen auch immer wieder Leute zu uns, die sagen, oh, ich habe irgendwo das Provokative gelernt. Und das, das ist, ich hau dann die Leute in die Pfanne und hau denen eins um die Ohren und dann, dann ist alles gut. Das ist es eben nicht. Darf ich was Aber fragen? Oft, ich was ja. fragen? Ja, ja, die, die Lena Palm, die guckt nämlich schon die ganze Zeit so
2: interessiert, weil sie die Milliarde heiraten, heiraten ja. möchte. Ja. ja. Deswegen so, vielleicht noch mal. Alle ganz mitleidig. Ja, Lena, die, die, dann werden wir auch mal kennen. Eine glückliche Ehe haben will, Erst habe ich mir gemerkt, haben uns beide gemerkt. Man muss bewundern seinen
4: äh, zukünftigen Ja, ja. was das noch? Ist er darf nicht so oft
2: Sex bekommen, wie er haben möchte. Das zweite, <lacht>
4: was noch? Ich glaube Humor ist ganz wichtig. Also die Sachen alles nicht so wahnsinnig bierernst zu nehmen, was man so treibt. Also jeder ihr, ihr kennt es alle, wenn ihr irgendwie Stresszeit und im Streitzeit dann seid ihr, habt ihr keinen Humor mehr.
0: Vor allem das nicht so ja, viel gut, vollnehmen, jetzt was, jetzt die, Männer ich dafür was, jetzt was die Männer sagen. Ja,
4: ich weiß, aber das, das ist schwierig. Und das, das ist, das ich würde gerne,
0: gerne auch noch verstehen, was Felix gesagt hat. der ja. ist auch relativ ja. neu Erzähler, in der Ja, nicht so viel vollnehmen, was die Männer sagen. Wir sagen oft auch Dinge, die schlechter. wir eigentlich gar nicht so meinen. Sehr gut, vielen Dank. Ja.
4: Nicht nur die Männer.
0: Ja. Aber, aber ist das auch einfach verstanden? Einfach nonverbal wohlwollen.
4: Das ist das Allerwichtigste. Was heißt
1: das, nonverbal wohlwollen? Also positiv eigentlich die ganze
4: ja, du bist nonverbal, traust du den, deinen Klienten, den Paaren oder Einzelklienten zu. Wir machen ja nicht nur Paare. Ach, du, du traust
5: deinem Gegenüber traust immer nur das Positive ja, zu und ja. nicht dieses Schlimme. Ach, genau, du, du traust, traust
4: ah. zu, dass du da rauskommst. Also wenn die mit irgendeinem Thema zu uns kommen, dann musst du die Haltung haben, ihr schafft es, ihr habt euch nur einen riesen Felsblock in den Weg gelegt gerade. Wenn hm. du die Haltung nicht mehr hast, dann funktioniert es nicht, ja. was wir machen.
1: Gibt es, es denn mal ein Erfolgserlebnis bei Ihnen, dass Leute Ihnen Jahre <lacht> später schreiben und sagen, Sie Aber haben Dauer, eine Beziehung gerettet? Das passiert Dauer, wirklich oft. Wirklich. Obwohl Sie die Leute im Vergleich zu anderen Therapien nur ganz kurz halten.
3: Ja, aber ich habe es x-mal erlebt, wirklich, ja. dass mir Paare äh, geschrieben haben, äh, sie haben eine Ehe gerettet und so. Und ich habe wirklich Leute oft, die stehen kurz vor der Scheidung. Und ich bin ja keine katholische Familienberatung, also ob die sich nachher trennen oder nicht, ist mir wurscht. Aber die sollten was lernen, sodass sie nicht gleich in die nächste Falle wieder reintreten. Und dann kommen, ich kriege oft äh, Mails, die sagen, ja, das hat wirklich, das hat unsere Ehe wieder 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 neu auf eine neue Basis Johannes gestellt, sagen wir mal sagt. so, und nochmal mit dem Nonverbalen. Das ist das wertschätzendste Vorgehen, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich habe Hypnotherapieausbildung und NLP und Gesprächstherapie und alles mögliche gemacht, bevor ich das provokative <lacht> kennenlernte. Und diese absolute Zutrauen in die Fähigkeiten ja. des Klienten und gleichzeitig, dass man ihn mag. Dass man nicht, nicht, also, das ist ja ein Berufsschaden. Da kommt jemand und sagt, sag mir, was ich tun soll. Du bist der Experte, ich zahle Geld, du sagst es mir. Da, da hat man eine professionelle Verbiegung, wie der Arzt, der sagt, das ist die Leber auf Zimmer 312. Man guckt nur dahin, wo es nicht funktioniert. Und wir sind automatisch, was kann der andere? Ja. Was hat er für, für Möglichkeiten? Nonverbal. Non -verbal. Verbal, Verbal sagen wir genau, du kannst dich überhaupt nicht ändern. Du bist zu alt, zu doof, zu blond, zu dick, zu was weiß ich. Genetisch zu Aber das finde ich
5: total spannend, ja. weil ihr seid tatsächlich eigentlich wie Kabarettisten.
3: Ja, natürlich. Also ja, ja genommen, das Programm ja, Ich mache ja Kabarett. Selbstverständlich,
5: das wusste ich nicht. Halt.
3: Ich stehe auch auf der Bühne.
5: <lacht> also, ja. <lacht> das hat er gewundert. Das hat er <lacht> ein, <lacht> ein großer Fan von dem Programm.
0: Aber also,
5: Johann, du, du Du sagst ja nicht mehr. Der könnte immer wieder auftritte wie ich gerade. Und schließlich habe
3: ich 15 Jahre die Kunst ja. der Ehe zur Rüttung gemacht. Das war's genau. Das war's genau. Richtig. Und da darfst du nächstes
4: Mal... Ich wusste mal. doch, was kann mit uns passieren. Er kann sehr gut sicher ins Aussehen. Mal völlige Ahnungslosigkeit. Ich, 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 ich finde jetzt, dass was, ja. Johannes mal
1: zu Wort kommt. Nein, ich,
4: Johannes will was Aber sagen. Die ganze gleich, Zeit, ich muss noch halt doch mal die
3: Tafel. Ich muss zum Zeit. Nein. Ich muss noch zum Sebastian <lacht> sagen. Wenn du so überzeugend deine Frau oh, anlügen Gott. kannst, dann kann nichts mehr passieren.
5: Ja, aber ich will sie ja nicht anlügen. Doch, du musst okay. lernen, Klaus. du lernen. es kommen schöne Zeiten auf dich zu. Ja, das ist leider Gott. alles gelogen.
6: Ich habe nur gerade, wir sprachen ja. gerade über dieses, ähm, dass Leute schreiben, ah, vielen Dank für die Beratung und alles ist toll, Sie haben meine Ehe gerettet. Ob es dann auch auf der anderen Seite Beschwerdemails gibt, die sagen, <lacht> der Tipp war jetzt nicht ganz so gut, <lacht> Sie haben mir haben acht weitere Höllenjahre in Beziehung Oder gerne nachher, gerne mal Gehen Sie so weit, dass Sie sich hinsetzen und den Leuten auch, wenn sie wirklich selber merken und fest davon überzeugen, das wird hier nichts mehr. Das ja? das, ein Ist hat sagen, Recht? Also wenn die nehmen
4: das sie denkt? sich das
6: Recht raus und zu bewerten und zu sagen, nee, das wird nichts.
4: Meinst du, wenn die das denken oder wenn wir das denken? Wenn ihr das denkt. Wir denken das nicht. Wir sollten okay. das nicht denken. Okay. Wenn wir denken, das klappt nicht, dann würde ich nicht provokativ werden, weil mhm. dann sage ich ja das, was ich denke. Und das heißt, ich sollte immer gucken, wenn ich wirklich glaube, die schaffen es nicht mehr. Das, ist ja auch, das kann ich ja auch gar nicht beurteilen. Da wäre ich ja total arrogant und vermessen. Die kommen zu mir und haben eine Stunde oder zwei. Ich weiß ja nicht, also was, was die dann damit machen. Das ist ja, die okay. kennen sich ja viel besser. Das würde ich nie denken. Also ich würde immer nur vergrößern, was die da mit sich machen. Aber mit der neutralen Haltung bzw. der wohlwollenden Haltung dahinter.
1: Noni deswegen und Charlotte, ja. wir würden Sie wahnsinnig gerne wieder einladen. Schon alleine deswegen, um zu kapieren, warum man lernen muss, als Mann plausibel zu lügen. Das ist mir ein Rätsel, aber das lösen wir nächstes Mal auf. Kommen Sie also bald wieder. Okay. Und ich habe richtig Lust bekommen, äh, zu, bei Ihnen in Therapie zu gehen, um den, um den Elefanten in mir Elefant endlich zu töten. Hm. Sieht man mir nicht an, aber der ist riesengroß. Ja? Vielen Dank, es war ein Vergnügen. <lacht>
2: Das war echt, ne? mit dem Abrasieren. Das war
6: echt. Oder? Und die ganzen Bilder aus vergangenen Zeiten, wo sich noch Menschen treffen durften und Konzerte gehört haben, das, das stimmt eigentlich ganz schön wehmütig. Es ist auch schon so lange her, gefühlt. Aber das kommt einem vor wie aus einer anderen Welt, wenn man das genau, sieht. Genau, genau. Ja, und das mit den Haaren, das macht man. Das auf so Ideen kommt man dann eben, wenn man nicht mehr auf der Bühne stehen, stehen darf. Dann äh, überlegt man sich, ach, ich rasiere mir mal meinem Video die Haare und den Bart. Wohlwissend, dass es nicht gut aussehen wird. <lacht> 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 ähm, das hat, hat aber auch Spaß
2: gemacht im Ende. Ich darf dir auch sagen, du gehst ja jetzt auf die 40 zu, dass ab 40 die Haare sehr schwer nachwachsen. Ja? Ja. die beiden Damen lachen. <lacht> das ist genau, was ich meine. Ihr seid ja auch schon über 40, ne? Ja. Charlotte auch ja, 45 Wobei, ich nicht an bist allen, du, ne? Nicht so an eh allen Stellen,
6: glaube ich, Jasmin. Also es gibt Stellen, da wachsen sie schneller.
2: Ja, vor allen Dingen bei Frauen an Stellen, aber darüber Rücken. wollen wir jetzt nicht sprechen. Nein. Ich möchte viel lieber mit dir über den schönen Song sprechen, ungeschminkt, okay. zu dem du dir die Haare abrasiert hast. Ich habe ihn mir angehört und ich hatte das Gefühl, das ist ein Appell von dir. Und zwar ein Appell an eine ganze Generation, an die Generation Instagram. Was möchtest du mit diesem Song sagen?
6: Das ist auf jeden Fall mit drin. Also der Song hat zwei Ebenen. Im Grunde Es ist es eigentlich ein, ein drei Minuten Kompliment auch an jemanden, den man vielleicht mag und den man auch so hinnimmt wie er ist. Und, ähm, aber natürlich ist da, und das mache ich eigentlich sehr gerne, noch eine zweite Ebene drin. Und zwar schon das Infragestellen, was gerade passiert so in der Gesellschaft, aber auch in den sozialen Medien, dass wir überall, was wir machen, auch einen Filter drauflegen und alles noch mal schöner und noch hübscher und ähm, sich das alles ein bisschen ver verschoben hat. Und ähm, Ich bin schon der Meinung, dass das Ungeschminkte irgendwo ähm, auch sehr, sehr schön sein kann, aber es fällt uns nicht mehr so richtig auf. Mittlerweile merke ich selber bei mir, dass so ein unbearbeitetes Foto allein schon sagt, nee, das sieht doch nicht aus, da muss doch <lacht> mindestens irgendwie nochmal der New York Filter drauf oder so. Und ich glaube, ich brauchte da selbst einige Zeit für, um festzustellen, dass das ähm, die Welt nicht wirklich besser macht. Dieses ganze Gefotoshoppe und ähm, Filter drauf und schöner <lacht> und heller und besser machen.
2: Welchen Filter müsste man denn auf das Jahr 2020 legen, damit das im Nachhinein erträglich wirkt? Es gibt ja diesen Clarendon-Filter, ne? mhm. wo alles irgendwie doller leuchtet und irgendwie schönere Farben hat.
6: Ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen Filter gibt, der das schafft. Also, denn das Jahr war, glaube ich, für die meisten Menschen ein sehr kompliziertes Jahr. Für mich und meinen Berufsstand oder meine Branche schon hat es und schon ordentlich auf die Glocke gehauen. Ähm Nichtsdestotrotz, wie alles Schlechte, gibt es auch da schöne Dinge rauszuziehen. Auch in meinem Leben habe ich Dinge gemacht, die ich wahrscheinlich ohne diesen Zustand nicht gemacht hätte. Sei es kreativ oder aber eben auch zwischenmenschlich. Also da entsteht ja immer was. Aber wenn man mich fragt, möchtest du, dass das Jahr nochmal von vorne anfängt ohne Pandemie? Ich glaube, ich würde sagen, Lass die Pandemie mal
5: weg.
2: Nee, ich glaube, wir ehrlich. würden dir alle ja. bestimmen. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube ja. Echt? Ja.
5: Ich glaub aber tatsächlich, dass die Pandemie sogar auch was Gutes hat. Also Ich glaube, dass dieser Schuss vor dem Bug uns allen auch verdammt gut tut. Wir müssen dann die Todeszahlen ausklammern. Mhm. Aber Genau. Äh, hätte es noch länger gedauert mit diesem Schuss vor dem Bug. Und ich glaube, der war immer noch nicht groß genug. Und wir hätten weiter so mit dem Togo-Kapitalismus gemacht. Den wir leider immer noch weiter verfolgen. Ich will jetzt ja auch gar nicht um Gottes Willen so eine, so eine Rede halten. Aber ähm, ganz ehrlich, ich glaube, das Jahr 2020 war verdammt nötig.
2: Mhm. Aber besser das nicht, dass wir noch einen größeren Schuss vor dem Bug bräuchten. Das war ganz, also. das
0: war ganz interessant. weil Ich habe mit jemandem geredet, einer, einer ziemlich coolen Person, wie ich finde. Und der hat gesagt, eigentlich wäre es gut, so im Jahr einen dreiwöchigen Lockdown einzuführen. Geile Idee. Aber danach ist wieder alles Normalität. Ja. Ich glaube, wir haben alle gehofft, dass nach diesem ersten Lockdown, dass es vorbei ist, dass wieder die Normalität einkehrt. Und es ist aber immer noch nicht Normalität zurückgekehrt. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute verrückt macht oder was, was ihnen Angst bereitet. Mir, mir letzten Endes auch. Und... Ähm, so der erste Lockdown fand ich super, aber danach fand ich es nicht mehr so cool, weil es einfach, weil die Normalität nicht mehr zurückgekehrt ist. Aber ich glaube so, dass man den Grundgedanken dahinter, den sollte man schon irgendwo so bei sich. Und weiß zu den, den drei
5: Wochen hab. Lockdown sollten wir drei Wochen das Internet abschalten. Also damit schließen wir dann den Kreis wieder zu dem, was uh, du gesagt hast.
0: Das
4: ist natürlich Respekt.
2: Es <lacht> macht ja auch viel mit Beziehungen. Ne? Wir haben ja gerade über Beziehungen gesprochen. Also dieser Lockdown hat bei einigen auch in meinem Bekanntenkreis dazu geführt, dass Beziehungen beendet wurden. Und bei einigen auch dazu geführt, dass sie endlich mal eine richtige Beziehung haben, weil eben die Ablenkung nicht so groß war und man sich mal eingelassen hat auf sein Gegenüber. Wie ist das bei dir, Johannes? Guck, aber guck ich, so ja, ich gucke dich Ey, an. Ich gucke dich an, deshalb, weil deine, deine Freundin, und in Lebensgefährtin Ina Müller ist ja auch in einem künstlerischen Beruf tätig und ist genauso eben von diesen, ich sag mal, Auftrittsverbote waren es ja quasi betroffen wie du. Also ihr wart beide so sehr auf euch zurückgeworfen. Ich weiß, du reist normalerweise viel, du bist viel unterwegs. Ihr wart plötzlich <lacht> da. Was hat das mit euch gemacht?
6: Genau, also ich, es war tatsächlich auf der Tour, dass wir quasi ähm, das Berufsverbot erhalten haben. Ich musste zurück, fünf Konzerte gespielt, es warteten noch 25 weitere. Ähm, das macht ja erstmal per se was mit einem. Am Anfang, wir hatten da schon drüber gesprochen, wird es irgendwie so ein bisschen abenteuerlich, ach, das geht ja in vier Wochen schon weiter. Bis man dann realisiert, nee, ist nicht so gut. Dann, dann kommt dieses, äh, da kam so ein bisschen eine Depression fast schon, würde ich sagen. Und ähm, Gott sei Dank, hat man dann auch Leute um sich rum, die ähm, das Gleiche auch durchmachen und wo man das auch teilen kann. Also die gleichen Sorgen und Ängste. Wobei ich aber dazu sagen muss, dass mein erster Lockdown, den habe ich dann auch alleine verbracht. Ne? Also, weil man, ich kam von Tour, ich, war, ich fühlte mich selber ein bisschen kränklich, war aber nicht ähm, Covid-infiziert. Trotzdem haben wir gesagt wir machen mal jetzt
2: unseren eigenen Lockdown hier und gucken mal, was passiert. Man muss dazu sagen, für die Zuschauer, die es nicht einordnen können, jetzt, ihr ja. lebt getrennt, ja. Ina Müller und du. Und du wohnst in der Wohngemeinschaft noch mit Nee, ich wohne einem jetzt
6: mittlerweile alleine. Ah, Soweit mittlerweile schon alleine. Geschafft, ja. Und, okay. Soweit hast ja. du es gebracht. Ich bin jetzt ja. schon auch 38. habe <lacht> meine Mutter rausgeworfen? Hat. <lacht> <lacht> nee, Nee, genau, aber schon, schon, schon ein bisschen länger. <lacht> und ja. Man ist auf der einen Seite ein bisschen, was ich auch gut fand an der Krise, wenn wir dabei sind, was gibt es positiv? Und das soll gar nicht zynisch klingen, weil ich weiß, dass viele Leute gerne gearbeitet hätten in der Zeit oder immer noch gerne arbeiten würden. Aber mir tat es gut, dass ich dann wirklich diese Zwangspause hatte, weil ich wäre davon selbst nicht drauf gekommen. Ich rase seit 15 Jahren durch und spiele so viel ich kann und überall und oft. Und das hat mir ganz neue Horizonte eben eröffnet und vielleicht sogar auch, ähm, zwischenmenschlich.
2: Man wurde auch mal rausgeworfen aus seinem Hamsterrad, oder? Also man ist wie kurz rausgefallen. und konnte das dann überhaupt erst wahrnehmen, das Hamsterrad, finde ich. Das habe ich auch von einigen gehört. Ja,
6: ich wusste gar nicht, wie, wie viel man in der Wohnung sortieren, aufräumt. <lacht> <umbaut. lacht>
7: ja.
2: also,
6: Hast nicht. du einen Keller ja. aufgeräumt? Ich habe das ist keine, ich habe wirklich den Keller aufgeräumt. Ja, ich so. nehme auch. Ich, ich auch. auch. Das okay, die Frage ist, wer hat seinen Keller, Keller nicht aufgeräumt? aufgeräumt. Ja. <lacht> Und, <lacht> Und
1: trotzdem, also mir liegt eins quer im Magen. Ich muss das jetzt wirklich sagen. Ja. Jeder soll hier sagen, was er möchte. Ja. Das Positive am, am Lockdown herausstellen und an dieser Seuche, ja, das kann nur jemand, der es nicht erlebt hat, wie das ist, wenn Leute in der eigenen Familie sterben
5: mhm.
1: oder schwer krank sind.
5: Äh, mhm. Für die klingt das jetzt ziemlich zynisch, was wir sagen. Ja. Ja, deshalb habe ja, ich auch hab ja. gesagt, man muss die Todeszahlen. Ich habe es nur einmal gesagt. Ja. Vor, also absolut richtig.
8: Ja. Also ja. Ich, ich glaube, ich habe das erst kapiert, was da passiert, als der Papst ganz alleine im Regen auf dem Petersplatz stand, als in Bergamo, die Leichenberge abgefahren wurden und der ganz alleine auf dem Petersplatz stand und man sich überlegte, Weihnachten gibt es, Ostern gibt seit 2000 Jahren und zum ersten Mal seit 1700 Jahren wird im Kalender stehen, im Jahr 2020, weil es das erste Mal, es hat Kriege gegeben, es hat Völkerwanderung gegeben, aber dieses Mal ist das erste Mal, dass Weihnachten und Ostern in der Peterskirche mit einem Papst und den Gläubigen nicht stattfinden wird. Das ist das erste Mal in unserer Geschichte, der Zivilisation, ich glaube, das machte mir damals zum ersten Mal klar, was für eine Dimension das überhaupt hat. Also, es hat Jahrhunderte gegeben, wo alles Mögliche passiert ist, aber irgendwie hatten, haben wir das, also Weihnachten, noch zelebrieren können. Das geht diesmal nicht. Das erste
2: Mal. Da würde also, ich gerne mal Johannes fragen, weil du warst bei dem Fad, du warst, warst Messdiener.
6: Auch das, ja. Und
2: du warst bei den Pfadfindern,
6: ja.
2: was ja öfter auch mal dann mit Zusammensitzen am Lagerfeuer ja. zu tun hat und, und mit, mit Gruppengefühl und so. Ähm, welche Rolle spielt das heute noch in deinem Leben? Also ich meine, ist das Messdienen? Also als Messdiener
6: oder gar, nicht,
2: gar nicht mehr, muss ich sagen,
6: weil das war, und ich da muss man ja auch ehrlich sein, ich bin auf dem Dorf groß geworden, katholische Gegend im Rheinland, ähm, da gehörte das mehr oder weniger zum guten Ton dazu, dass man eben auch das macht, was alle anderen auch machen, nämlich äh, auch Messdiener sein. Ähm, das war auch okay, aber ich bin auch so offen, dass ich sage, ich bin da gewesen, weil ich... Ähm, ich mochte gerne Weihrauch riechen, das, ich, das fand ich schon immer gut. Du machst und, das. Ja, ich war wow. einer der wenigen, die nicht umgefallen sind. Ja. Ähm, und ich mochte auch immer die Ausflüge, die Fahrten nach, äh, ins Phantasialand und so. Also es war ein sehr egoistischer Ansatz eigentlich, um irgendwie Messiner zu sein. Aber ich mag es mir verübeln, was, man war da irgendwie elf, zwölf. Und ich glaube, da habe ich mich noch nicht so mit der Sache an sich auseinandergesetzt. Mhm. Beim Pfadfinder äh, wiederum, das ist man, glaube ich, ein Leben lang. Das ist, so ein, das ist ein, so ein Grundding, was man in sich trägt. Und da muss ich immer ein paar Leute, die Leute auf den neuesten Stand bringen. Meistens stellen sich vor, da rennen irgendwie ein paar Verrückte mit einer Kluft, der sogenannten durch den Wald und, und, und spielen Fähnlein Fieselschweif. Und Pimperle, jeden Pimperle. Tag Ja, aber es ist wirklich um nee, das ist wirklich. Aber weißt du,
0: wie, wie wichtig sowas
6: ist? Ja, aber es ist, aber es ist schon auch im Grunde genommen eine große Begegnung von Jugendlichen und von, ähm, das. von Gruppen. Und es werden Werte vermittelt, die nach wie vor, egal ob das äh, christliche, kirchliche oder was für Werte sind, finde ich, zu einer guten menschlichen Grundausbildung dazugehören können. Und ähm, deshalb bin ich da auch ähm, nach wie vor... Am Start bei dem Verein. Und, Deswegen werfe ich immer es zusammen um in meinem
2: Kopf. Also Pfadfinder und Messdiener ist für mich immer so sehr ähnlich, weil man da auch dieses Gruppengefühl hat, eben wie du schon sagst, man hat gemeinsame Werte. Genau, sind ne, ja auch es gibt ja
6: auch christliche sich. Pfadfinder, es gibt die katholische ja. Pfadfinder, evangelische Pfadfinder etc. Das hat auch ja auch. Aber auch konfessionslos. Bist du
2: da auch ans Thema Singen gekommen? Weil ich will natürlich noch mal einmal kurz ein bisschen mhm. über was biografisches sprechen von Ihnen.
6: Ja, also Gesungen habe ich, glaube ich, auch schon immer. Das ist äh, ähnlich wie bei, äh, bei dir. In meiner Familie gab es sehr viele musikalische Leute. Ähm, äh, meine, meine Oma konnte, war eine wahnsinnig tolle Pianistin. Ihr Vater wiederum Organist und so weiter. und so weiter Das heißt, bei uns gab es immer Musikinstrumente. Da bin ich da so reingerutscht. Allerdings meine vier Geschwister nicht. Die, die, das heißt, ich hatte schon mehr Lust, glaube ich, als alle anderen drauf. Aber dieses Fazit-Ding, das war natürlich gut, weil... Da hatte ich halt die erste Bühne. Da konnte ich sagen, wir brauchten einen, so einen Gitarren-Johnny am Lagerfeuer, der das Liederbuch rauf- und runterspielen konnte. Und das konnte ich dann eben machen. Und ähm, das fand ich schon damals auf ein schönes Ding einfach.
2: Wir haben so schöne Bilder, die will ich nämlich unbedingt noch zeigen. Deswegen okay. habe ich das Gespräch noch mal dahin gelenkt, weil Bitte. das ist herzergreifend. Also okay. Johannes als kleiner Stäbke am Mikrofon. Bitte
6: schön.
4: <lacht> so, welche
6: Situation
4: war das?
2: Könntest du dich erinnern?
6: Ja, das war... Ähm das, da war ich sechs Jahre alt, das ist am Bodensee, da lebte eine Großtante von uns und die hat immer so einen Flohmarkt veranstaltet und äh, ich wusste, wenn wir dahin fahren, dann darf ich auch wieder singen, da gibt es wieder eine Bühne oder einen Stuhl, auf den ich mich stellen konnte. Mich haben zwei äh, Musikanten, Karnevalsmusikanten aus dem Rheinland begleitet und ich habe dann... Dann meine zwei, drei Lieder gesungen. Zu meinem Repertoire gehörten Leben. Ich bin ein rheinischer Junge. Auch noch das Kufsteinlied. Ein ähm, paar alte Klassiker sozusagen. Aber das war für mich das allergrößte. Und es musste mich auch keiner zwingen. Also, nee, Was weil, so auffällt, ja.
1: also wirkt es da so unglaublich selbstbewusst. Ja. In dem Moment
6: jedenfalls. ja. Ich glaube, das ist bis heute so. Also ähm, Erstaunlicherweise sagen viele Leute, wenn sie mich so absetzen, ich bin sie, ist ja eigentlich ein ruhiger Typ, aber irgendwie... Ich mag das, da rauszugehen und dann eben auch ähm, vielleicht die Dinge rauszulassen, die man vielleicht zwischen, äh, zwischendurch im Alltag nicht immer rauslassen kann. Und, aber es ist schon auch so, dass ich wirklich, ich finde es keins von diesen Kindern, wo man sagt, du musst jetzt da hoch, du musst den Schönheitswettbewerb gewinnen, mach das mal, mach das mal, um irgendwie eine Projektionsfläche für die Eltern zu sein. Ganz im Gegenteil, die mussten mich eher bremsen. Also, ich habe mich verkleidet, deshalb auch in das Video, wo ich die Haare rasiert. Am Ende komme ich ja als eine Travestiekünstlerin raus mit einem Frauenkleid und High Heels an. Also ich habe das gerne gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, wir Reihen verkleiden uns eh gerne, die meisten zumindest. Und das ist bis heute Aber so. Drin. Wie
0: schwer so war ging es so, so mir auch. Meine Eltern mussten, nicht, mussten mich eher immer bremsen. Ja. Also, ich wollte die Schule schmeißen, ich wollte nur Skifahren. Mhm. Alles andere war für mich, ist für mich nicht in Frage gekommen. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn du selber den Drang dazu hast, dann letzten Endes was zu machen. Ja.
2: Wie schwer war das für dich, trotz dieser ganzen inneren Werft, die du gespürt hast und der Lust, auf der Bühne zu stehen, dass du dann nicht in deinem Heimatort beim Kappelner Kinderchor mitsingen durftest?
6: Oh ja, das hat, der Stachel sitzt tief. Also, also das das habe ich auch kürzlich erst erfahren. Meine Mutter hat mir das erzählt und dann kamen die Bilder wieder hoch. Man hat das ja manchmal das im Alter. <lacht> Alter. So Bilder aus. Ach ja, stimmt, er macht da sich gerade bei uns lustig. Ja. Ja. Da war was. <lacht> <lacht> nee, ähm, meine Mutter ist scheinbar mit mir zum Kinderchor, weil sie dachte, der Junge kann auch singen mit sechs Jahren. Und irgendwie hat er eine schnelle Auffassungsgabe, was zumindest Töne anbelangt. Alles andere eher weniger. Aber dann sind wir dahin zum Kinderchor und dann hat der ähm, Chorleiter gesagt, nee, wir nehmen keine Kinder auf, die nicht lesen können. Weil die können keine Noten lesen. Man sagt meine Mutter, ja, aber der trifft doch die Töne, der kann doch singen und der kann das merken, der braucht keine Notenleser. Nein, möchten wir nicht mehr. Ein riesen -Eklat im Dorf. oder Zumindest zwischen meiner Mutter und ihm. <lacht> ähm, und das habe ich kürzlich erst erfahren. Und das finde ich, ich weiß im Moment nicht, ob ich das schade finde oder ob ich das vielleicht gut finde. Also ich weiß nicht, was, wie der Verlauf gewesen wäre, aber ich glaube, ich finde es mehr schade. Denn wenn jemand doch singen kann, die Töne trifft offensichtlich und sich das auch merken kann, dann, hätte, dann muss, er doch, muss er doch singen.
2: Weißt du noch, wie der hieß, der Chorleiter? Ja, aber das
6: sage ich natürlich jetzt.
2: <lacht> doch, ich sage es. er hieß Lothar. Und Lothar hat uns eine Grußbotschaft. Oh nein. Geschickt. Cool. Lothar Hackstein. Das ist mir peinlich. Da ist er.
5: Hallo Johannes. Oh nein. Wie ich gehört habe, bin ich für eine kleine Enttäuschung in deiner Kindheit verantwortlich. Nicht nur die Kapelle als Stammfans, auch ich habe bisher deinen Weg mit Begeisterung verfolgt. Ich hoffe, dass du weiterhin deine Ziele erreichst und auch deine Karriere weiter steil nach oben geht. Bleib gesund und zuversichtlich. Keep on singing, Lothar. Ja. Cool. Späte
1: Reaktion. Cool. Aber,
6: aber er hat sich nicht entschuldigt. Er hat sich nicht entschuldigt und sieht aus wie die Wiedergeburt von Karl Marx. Ja, ja Lothar Hackstein war es ist, aber, aber ich meine, das war der Music Man bei uns in der, in der Region, Organist und so, mit dem er viel Zeit verbracht, auch als Messdiener noch, also weil er ja immer auch die für die Messen gespielt hat. Aber das finde ich schon ein feiner Zug. Man hätte jetzt auch sagen können: Ja, ist halt so. Und das freut mich wirklich sehr. Danke an dieser Stelle, Lola Ackstein. Ja. Vielen Dank.
2: Und danke für den Besuch bei uns, Johannes Oerding. Dankeschön. Danke.
0: emotional für dich, oder? Ja,
6: das, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. So. Ja. Deswegen, ich wollte ja auch gar nicht so, ich dachte mal gerade so im Dorf nicht den Namen sagen. <lacht> ja, ja. Na Und dann sitzt er da.
2: Deswegen ja, habe ich noch krampfhaft versucht, auf deine Kindheit zu kommen. Ja, ist so schön. Jetzt vermittelt Ach, das es schön. schön.
1: Von allen Gästen, die heute hier sind, den weitesten Weg hat der Andreas Englisch. Der ist aus Rom gekommen, ist inzwischen viermal getestet worden, also er ist absolut safe. Aber äh, natürlich würde es uns interessieren, wie wirkt Rom gerade auf Sie? Sie haben vorhin schon gesagt, das ist, äh, was das Kirchliche anbelangt. Das meinte ich jetzt nicht. Sondern wie wirkt die Stadt, auf nach der jetzt, glaube ich, viele Sehnsucht haben? Weil Sie einfach denken, wie schön war das, als man einfach so nach Italien fahren konnte.
8: Also es ist absolut Gänsehaut tragisch, weil die Stadt war noch nie so schön. Also ich bin seit 30, seit 32 Jahren in Rom und ich habe die noch nie so schön gesehen. Ich fahre mit meinem Sohn jetzt jeden Tag, wenn wir können, Fahrrad. Fontana di Trevi, ganz alleine. Ich glaube, auch du hast das noch nie gesehen. Piazza di Spagna, kein Mensch. An der Piazza Navona, das fand ich total rührend vor ein paar Tagen, ist das touristische Zentrum, wer der Rom nicht kennt. Hängt jetzt so, so große Schilder. Und da steht, wir haben 40 Jahre lang die Touristen bedient. Wir haben sie schlecht bedient. Wir waren zu teuer und wir haben schlechtes Essen geliefert. Aber wir wollen euch jetzt, Römer, kommt bitte essen. Das ist toll. Also ganze Teile der Stadt, die, wo keiner mehr hingegangen ist, weil man gedacht hat, also das sind ja lauter Urlauber, was willst du da? Das ist, macht, ist wieder ein Teil. Und gleichzeitig ist es ganz, ganz schrecklich, weil ganz viele Freunde, die kleinen Restaurants, eine Pizzeria, eine Eisdiele, die haben alle wirklich, das war nicht mehr so wie im ersten Lockdown, dass man gesagt hat, die haben Schwierigkeiten, sondern die sind weg. Die haben aufgegeben, die haben das ein paar Monate durchgehalten aber die haben dann in dieser Zeit, und es ist ja auch völlig, es liegt ja auf der Hand, Rom lebt von den Menschen, die da hinkommen seit Jahrhunderten. Und wir meckern zwar immer darüber, aber in Wirklichkeit brauchen wir diese Leute. Und deswegen hoffe ich, kommt bitte alle wieder, weil ohne euch geht's nicht.
1: Okay, also die Botschaft ist angekommen, man muss hinzufügen, wenn man wieder darf. Ja, genau, klar. Wenn man wieder darf. Andreas Englisch ist nicht nur seit über 30 Jahren äh, Wahlrömer, sondern er gilt als einer der besten Vatikankenner, Viele Bücher schon darüber geschrieben und Artikel darüber geschrieben. Sein neuestes handelt von Papst Franziskus und den Gegnern, die er hat. So, wer sind seine Gegner? Dieser Papst, der doch in der Welt so beliebt ist, wie lange kein Papst mehr?
8: Also, dass es Ärger geben würde, das war sofort klar. Von der allerersten Sekunde war klar, weil dieser Papst sofort gesagt hat, was er will. Er hat gesagt, e alle die, die Privilegien haben wollen, auf dem Rücken anderer, die kriegen mit mir richtig Ärger. Und angefangen hat er damit dem Vatikan. Gerade gewählt, kommt aus der Sixtenischen Kapelle. Wir stehen da unten, ein riesen Staatschausse, Mercedes gepanzert. Zeremonienchef sagt: Heiligkeit, nehmen Sie Platz. Sagt der Papst: Was ist das für ein riesen Auto? Ja, das ist Ihr Dienstwagen. Dann sagt er, wem gehört denn das? Sagt er, ja, das gehört Ihnen, Heiligkeit. Dann sagt er, ja, nee, so ein protziges Auto will ich nicht. Steige ich auch nicht ein. Wenn das mir gehört, verkaufen wir das morgen. <lacht> Mussten Sie auch verkaufen. Dann hat der Zeremonienchef gesagt, ja, Heiligkeit, wie bitte wollen Sie denn jetzt zum Haus der Heiligen Martha kommen? Da feiern wir Ihre Wahl. Dann sagt er, wie kommen denn die anderen dahin? Dann sagte er, ja, die Kardinäle, die sie gewählt haben, die fahren nur mit dem Bus. Und dann sagte der Papst, okay, dann will ich auch mit dem Bus fahren, aber ich will vorne sitzen, denn ich bin der Papst. Und dann stieg <lacht> er in diesen Bus und wir waren völlig perplex und haben gedacht, was ist denn das für ein Typ? Was macht er Das heißt, will? Sie waren ein immer dabei,
1: auch da bei der ja, Wahl. Ja,
8: klar. Also ich mache das ja seit Ewigkeiten. Und für uns war ja diese Wahl auch natürlich eine Überraschung. Ne? Kein Mensch hätte gedacht, ich hätte das nicht gedacht, dass plötzlich ein Argentinier, der kommt. Und diese Entscheidung zu sagen, weg mit Privilegien, auch in meinem Laden, das löste so etwas wie eine Schockwelle aus. Von Anfang an, das spürte man am allerersten Tag. Ich war zum Kaffee trinken, meine prälaten werde ich nie vergessen. Hoher Typ aus dem Staatssekretariat, alles wie immer, Kaffee trinken. Die Nonnen hatten den Kuchen gebacken. Und dann passierte etwas, was noch nie passiert war. Dann kam die Ordensfrau rein und sagte, Herr Englisch, ich hätte mal eine Frage. Sagen Sie, stimmt das, dass der Papst sich nicht bedienen lässt? Ich habe gesagt, ja, ja, das stimmt. Ich sagte, stimmt das, dass er sich auch sein Zimmer selber sauber macht, selber den Staubsauger? Ich habe gesagt, ja, das stimmt alles. Und dann ging ich und dann hielt sie mich an der Tür auf und sagte, wir haben so viel Kaffee und so viel Kuchen, wollen Sie nicht was mitnehmen? Dann packte sie mir das ein und dann sagte ich, sagen Sie mir, hat sich das dann ja noch nicht rumgesprochen? Sie wissen doch sicher, dass der Papst sich nicht bedienen lässt. Sagt er, ja, ich weiß, ich weiß, dass ich nicht bedienen lässt. aber ich höre das so gerne, weil er ärgert sich mein Bischof immer so sehr. Und dann habe ich gedacht, wenn das im Vatikan jetzt kommt, dass es einen Zwergenaufstand gibt, dass diese ganzen Leute, die bisher niedergemacht und ausgebeutet wurden, wenn die durch ein Signal von ganz oben, es auf einmal Oberwasser gewonnen, dann fängt dir wirklich was an. Und das war nicht nur im Kleinen so. Das war ja, das um wollte ich gerade fragen.
1: Geht es wirklich nur um Privilegien, Nein, um Dienstwohnungen, um Autos, es um es ging, Kleidung. Also
8: Es ging um, das, wir haben das auch gemerkt, es geht jetzt um, ums Eingemachte. Dass es im Vatikan schwarze Kassen gibt, das wussten wir alle. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt, das war vollkommen klar. Ich habe... Als ich in den 80er-Jahren kam, noch mitbekommen, wie sie große Konzerte in den Vatikanischen Gärten gemacht haben. Ich habe immer gefragt, wer bezahlt das eigentlich? Weil immer gesagt, nicht fragen. Oder wenn, man, wenn andere Sachen passieren, oder sag, wo liegen denn die Bilanzen? Wo ist eigentlich das ganze Geld? Sagten immer alle, bitte nicht fragen. Aber richtig mitbekommen habe ich das völlig zufällig viel später. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Westfalen, auch Mestina. Und als ich ganz jung war, da war ich 8, 9, hatten wir äh, so kleine Pappschachteln, -Papp da mussten wir Spenden in der Fastenzeit und zwar entweder für Biafra oder für die Diaspora. Ja. Und äh, für mich war das eins, Biafra Diaspora, irgendwie auf dem Biafra Schild waren so also schrecklich leidende Kinder. Und auf dem Diaspora-Schild habe ich gedacht, auch ganz furchtbar. Und dann habe ich dem so Pfarrer gesagt, sagen Sie mal, was ist denn die Diaspora? Ich Die Diaspora, da können, werden Katholiken daran gehindert, in die Kirche zu gehen. Ich sagte: Gott, das muss ja ganz schrecklich sein. Also, da müssen ja Zähne fletschen, die Evangelien versuchen, da Katholiken daran zu hindern, in die Kirche zu gehen. Und ich habe da noch einmal gespendet. Und wenn ich in der Stadt war, wollte ich mir ein Eis kaufen. und habe ich hab gesagt, nee, also sei nicht so egoistisch, die Pfennig, die schmeißt du da jetzt rein. Wahrscheinlich wird irgendwo gerade ein armer Katholik daran gehindert, in die Kirche zu gehen. Deswegen dachte ich Diaspora. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, was ist die Diaspora eigentlich? Da war kein das größte Teil von diesem Geld floss nach Norddeutschland, nach Bremen und Hamburg. Die haben hier Busse gekauft, um Leute <lacht> damit in die Messe zu fahren. Und ich habe dann irgendwann auf dem Zettel gesehen, heute gibt es ein Bankentreffen im Vatikan. Und da kommt der Mann, der zuständig war für die Diaspora. Ich sag, da gehst du hin und fragst ihn, was mit deinen Groschen passiert ist. Das habe ich auch gemacht, bin dahin, habe gesagt, guten Tag. Und er setzte sich da hin. Die war das mal einfach ein bisschen peinlich, war ein ganz wichtiger Banker. Und er sagte, ja, wir haben also Busse gekauft, die Busse waren aber auch immer leer. Und der freundete sich dann so ein bisschen mit mir an und sagte irgendwann, äh, ich bin Ihnen ja irgendwas schuldig wegen dieser ganzen Groschen, die Sie damals gespendet haben. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was Sie vermutet haben, ist richtig. Es gibt schwere schwarze Kassen im Vatikan. Mittlerweile ist es ja öffentlich. Es waren über 800 Millionen im Staatssekretariat. Ein
1: Riesen, Riesenskandal jetzt gerade. In London 300
8: Millionen versenkt durch. Also da hat es die ganze Zeit Geld gegeben, das kein Mensch kontrolliert hat. Und dieser Papst, und das hat Michael Banker damals gesagt, er hat gesagt, wenn es einen Papst gibt, der das anfasst, hm. dann gibt es Krieg. Andreas und Englisch, Sie sind
1: ein, ein perfekter Gast, weil äh, das Schöne ist, man stellt am Anfang eine Frage
8: <lacht> und Sie reden
1: 17 Minuten in eins durch. Und zwar immer unterhaltsam, aber vielleicht erlauben Sie mir, weil es so wahnsinnig interessant Nein, nein, gar nicht. Die eine oder andere strukturierende Frage. <lacht> <lacht> Zum Beispiel äh, es natürlich, dass er Feinde hat, ist jetzt sehr einleuchtend geworden, aber sind die auch wirklich gefährlich? Ja. Sind die sind das Leute, die Wissen Sie, warum die gefährlich sind? Nee,
8: das war ein paar sind, ich ja sie. Die sind gefährlich, weil die glauben, sie arbeiten im Namen Gottes. Das ist das, was die so gefährlich macht. Das Im sind Vatikan,
1: ich, sind das vor allen Dingen im Vatikan, Vatikan. Das sind
8: Leute im Vatikan, die denken, dieser Papst muss weg, weil er arbeitet gegen Gottes Gebot. Deswegen sind die auch so entschlossen. Deswegen fühlen die sich legitimiert. Die im, fühlen sich legitimiert für alles Mögliche, weil sie denken, ich muss etwas tun. Und was könnten sie ihm denn antun? Die werfen ihm immer das Gleiche. Also ich versuche mal kurz zu erklären, warum die so leidenschaftlich sind. Mhm. Sie können im Vatikan als Papst alles Mögliche machen. Ein, der Bischof, der mich getraut hat, der kam mit seiner Geliebten. Das war kein Problem. Was ein das, Problem der, also, ist.
1: Davon ist Ihr Buch voll von Beziehungen von Menschen, die eigentlich den Zölibaten Wir in
8: der Kirche sind verantwortlich für Sex und Drugs und and Roll. Das ist nun mal so. Haben Sie so auch Feinde? Zeit. Ich glaube auch eine viel, Menge. Ja. <lacht> <lacht> Aber was ich sagen wollte, ich versuche das mal zu erklären, warum das so leidenschaftlich ist. Sie können machen, was Sie wollen. Eines dürfen Sie nicht. Sie dürfen als Papst niemals den Vorgänger ins Unrecht setzen. Sie können als Papst nicht sagen Johannes Paul II. dieser Vollidiot oder Paul VI. dieser Stümper. Das dürfen Sie nicht, weil nach der Doktrin der katholischen Kirche der Papst, der von Gott gewählt wird, wenn die Kardinäle in die sixtinische Kapelle ziehen, dann singen sie Veni creator spiritus, komm, heiliger Geist. Das heißt, nach der Doktrin der Kirche es ist es Gott der den Papst aussucht. Aber Gott kann ja keinen Mist bauen, also kann Gott auch nicht den falschen Papst aussuchen. Also müssen Sie als Papst immer sagen, mein hochverehrter Vorgänger hat in seiner unendlichen Weisheit das und das getan. Deshalb das hat er war, sich auch
5: noch nicht zu Wölki geäußert, der Herr Franziskus. Das
8: war immer so. Jetzt kommt dieser Papst und als Erster in der Geschichte macht er das Gegenteil. Es gibt einen ganz Johannes Paul, ja, so weiter, aber es ein, ist ja auch
0: gut so. Ja, ich kann was
8: davor war, das ist ja... Ist ja richtig. Johannes Paul II. wird von vielen Menschen auf der ganzen Welt als ein Heiliger verehrt. Wenn Sie in die Peterskirche kommen, auf der rechten Seite ist ein Altar, da stehen die Leute und beten. Die haben viel damit verbunden, Mauerfall, die Diktatur in Osteuropa. Es gibt auf der Welt Millionen Menschen, die das... Dass jemand diesen Papst, der heilig gesprochen hat, das kritisieren könnte, war völlig das gedenkbar. Hat, das hat er getan. Das Dann kommt Franziskus. Ja. Johannes Paul II. hat in seinem Leben einen Fehler gemacht. Er hat auf dem Flugfeld von Managua einen Trappistenpater zusammengeschissen. Der hieß Ernesto Kardinal, später für den Literaturnobelpreis nominiert. Er hat den total zusammengeschissen. Er hat gesagt, Sie sind in der Regierung der Sandinisten, ich schmeiße jetzt Pfarrer raus. Der schmiss ihn raus. Der wurde, durfte nicht mehr Priester sein, der durfte gar nichts. Der war schließlich gar nicht mehr Minister. Es gab gar keinen Grund mehr, den schlecht zu behandeln, aber er wurde nie rehabilitiert. Benedikt XVI., der deutsche Papst, hat ihn auch nicht okay. weil er gesagt hat. Aber
1: Franziskus hat es getan.
8: Franziskus kommt her Jetzt ein und ein kleiner, kleiner Stopp, kleine
1: Atempause. Wir haben eine Szene von welthistorischer Bedeutung: nämlich äh, Sie sprechen den Papst Franziskus drauf an. Genau. Und Papst Franziskus kommt nicht zu Worte. Schauen Sie mal. An. Okay,
8: gut, das da <lacht> ist. ist uns aufgefallen, ja. Warum, warum danken
1: Sie ihm, äh, Sie sind doch eigentlich Journalist, also äh, warum danken Sie ihm dafür, dass er Ernesto Kardinal rehabilitiert hat? Ich,
8: ich wusste, dass das ein absolutes No-Go ist und dass ein Papst diesen Mut haben könnte, zu sagen, dieser arme Kerl, dem ist, hat ein heiliger Unrecht getan und ein deutscher Papst Unrecht getan und ich spreche das offen aus. Das war im Vatikan eine Sensation und dass er diesen Mut hatte, aber der Kern der Frage, die Sie gestellt haben, ist richtig. Ehrlich. Der Kern der Frage ist insofern richtig als das. Ich bin so lange da und es fällt mir irre schwer, objektiv zu bleiben. Das stimmt. Sie haben völlig recht. Ich arbeite auch in meiner Arbeit manchmal nicht objektiv. Also das heißt, auch dieses Partei. Buch ist nicht objektiv. Weil ich finde, dieser Papst macht einen super Job. Endlich räumt er diesen Laden Aber auf. gerade wenn
1: Sie ihn so verehren, Sie müssen mir dann schon versuchen, eine Antwort zu geben. Ja. An meine, Frage. meine Frage war, was
8: können die seine Gegner ihm sie denn, drohen? denn antun? Ja, Im sie schlimmsten Fall. Ja, sie drohen im schlimmsten Fall. Sie drohen ihm immer mit dem Gleichen und sagen... Ganz einfach. Es hat in der Geschichte der Kirche den verletzten vier Päpsten entweder einen Mord gegeben oder einen Anschlag.
1: Moment, wo war der Mord?
8: Auf Johannes Paul II. gab es zwei Mordanschläge. So, einmal in Mordversuche, Rom. Mordversuche. Einmal, in Versuche. einmal in Rom, einmal in Fatima. Paul VI. Hat einen, ist versucht, ermordet zu werden auf dem Flugfeld von Manila. Dem haben sie die Kehle durchgeschnitten. Gegen den Tod von Johannes Paul I. hat Interpol ermittelt wegen Mordes, weil nie geklärt werden konnte, wie dieser Papst.
1: Aber die Ermittlungen sind eingestellt worden. Die war. Ermittlungen
8: sind eingestellt worden. Man hat aber mehrere Jahre ermittelt. Und Benedikt XVI. ist ganz offensichtlich aus dem Amt gedrängt worden. Also es der Job des Papstes gefährlich ist, ist völlig klar. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Und die dr konkrete Drohung, die sie gegen ihn haben, ist Kirchenteilung. Wir drohen dir mit einem Schisma. Wir machen das gleiche, was Martin Luther geteilt hat. Wir teilen die Kirche in zwei. Und er sagt davor, Oder
1: die Anglikaner davor. Ja.
8: Er sagt davor, ja, es hat mehrere Kirchenteilungen gegeben. Er hat gesagt, ich habe davor keine Angst, weil die sagen ihm, wir werden eine Kirche bauen, die ist total super fromm und du kannst mit deinem Laden machen, was du willst. Weil diese ganz normalen Katholiken fühlen sich vor diesem Papst zutiefst missverstanden. Die haben das Gefühl, er treibt einen Keil in diese Kirche. Also vom, wissen Sie, ist doch ganz banal. Was macht Johannes Paul, also Paul II. als erste Reise? Er fährt in Marienheiligtum. Was macht Benedikt XVI. als erste Reise? Er fährt zu einem eucharistischen Kongress. Was macht Franziskus als erste Reise? Er fährt nach Lampedusa, stellt sich hin und sagt, das ist ein Massengrab.
1: Und kritisiert und, das, was auch Sebastian Was nicht nur den äh, italienische äh, Innenminister gemeint glaube, das hat, das den Turbo-Kapitalismus. Den den Turbo genau,
8: er sagt nicht nur, so der das? Kapitalismus ist die falsche Form, sondern für die Europäer noch viel schlimmer. Er sagt, es gibt überhaupt kein Recht auf Privateigentum. Das soll mir erst mal einer erklären. Mhm. Aber wenn sich ein pa wenn der Papst in Lampedusa hinstellt und sagt, das Mittelmeer ist ein Massengrab und sagt, die Menschen, die hier rüberkommen, haben ein Recht auf einen Teil von eurem Kuchen und den Katholiken sagt, seid nicht so egoistisch, dann führte das zu einem Krieg innerhalb der Kirche, ganz klar. Weil die ganz normalen Katholiken haben gesagt, was will der eigentlich von mir? Ich soll nicht so egoistisch sein, ich gehe arbeiten, ich zahle Kirchensteuern, ich versuche ein ordentliches Leben zu lieben, ich betrüge meine Frau nicht, aber über mich spricht der Papst nie. Hm? Der spricht immer über die also, Armen und über die Leute, die übers Mittelmeer kommen. Und Viele von denen sind nicht einmal Christen.
1: Man muss den Menschen, die äh, diese Naturgewalt, Andreas Englisch
8: zum ersten Mal erleben,
1: erklären, erklären, dass sie äh, zu den ganz wenigen gehörten. Vielleicht waren sie der Einzige, der den Rücktritt von ja. Benedikt vorhergesagt hat. Ja. Äh, war das eine Mutmaßung oder war das Wissen? Hatten sie gute Quellen?
8: Ich werde jetzt ganz offen sein und sagen: Ich habe letztendlich geraten.
1: Okay, jetzt ich, bevor Sie ausholen, der äh, Franziskus wird äh, demnächst äh, 84. Ja, morgen. Glauben An Sie, dass er auch zu jenen zählt, die zurücktreten können? Nein, nein.
8: Nein, dieser Papst stirbt ganz sicher in seinen Stiefeln. Und er hat, sagt auch, warum, wenn man ihn danach fragt, dann sagt. Sie werden bald, also ich habe ihn immer so angesprochen, wie ich alle anderen Päpste auch angesprochen habe. Ich sage immer Heiliger Vater, weil ich zu Johannes Paul II. Heiliger Vater gesagt habe und zu Benedikt Heiliger Vater gesagt habe. Und Franziskus sagt dann immer, wie läuft denn so, Heiliger Sohn? Ja. Aber, wenn man sagt, aber wenn man dann sagt, Heiliger Vater, denken Sie an den Rücktritt, dann sagt er immer, ich habe die Armut der Menschen da draußen gesehen und die haben ein Recht darauf, dass ich so lange, wie ich irgend kann, versuche, die Ungleichheit zwischen Reich und Arm allen wenigstens zu lindern.
1: Mhm. Also in Amerika haben wir ja das Modell, dass es das Leben mit 78 erst richtig losgeht. Mhm. Ähm, aber glauben Sie nicht, dass die irgendwie auch vor Augen haben, dass sie vielleicht nicht mehr die Aufgabe bewältigen können?
8: In dieser dem Alter? Ja. ja klar, also ich muss ganz ehrlich sagen, also bei den letzten Auslandsreisen, die wir gemacht haben, vor Covid, der steht um 35 auf, wir sind in Madagaskar kreuz und quer durch dieses Land gefahren, ich war abends fix und fertig, ich bin 20 Jahre jünger als dieser Mann, also die Kraft ist, fehlt dem absolut nicht, also der brennt wirklich, absolut und äh, das spüren ja auch seine Gegner, mhm. der will nicht, der will denen... Mhm die diese aus dieser Welt einen egoistischen Ort machen wollen, denen will er das Feld nicht überlassen. Und das wird er bis zu seinem letzten Atemzug. Ich mir Aber es
0: geht, ja, es geht ja bis runter, sage ich mal, diese ganzen ähm, Pfarrer, die sich irgendwie einen Thron für ich weiß nicht wie viel Kohle und so weiter. Das ist ja eigentlich oben, fängt es an. Und das, das spitze, ich meine, ich sage es ganz ehrlich, ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil für mich ganz klar war, es hat ähm, einen, einen Missbrauchsskandal gegeben in Ettal. Ettal ist direkt in der Nähe von Garmisch. Und mit dem konnte ich nicht mehr, ja, habe ich gesagt. übrigens, das, was da, er gerade... Das kann, das kann, ja, dann, ja, das, das verstehe kann ich. nicht. Und oh, lassen Sie bitte die Gewissen, Kirchenkritik kurz zu da kann, ja, nicht, schon gut. Nee, da kann ich nicht mit meinem reinen Gewissen noch Kirchensteuer bezahlen. Ja, ja, das verstehe ich. Dann war ich Taufpate von meinem, von meinem Neffen. Und ähm, dann hat meine Schwester, die hat zu dem, zu dem Pfarrer gesagt der mein, ähm, Ja, aber kurz vor der, der Taufe, übrigens der Taufpate, also mein Bruder, ist nicht mehr in der Kirche. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, oh, ob ich jetzt das machen kann, wenn der nicht in der Kirche ist und so weiter, schwierig. Und dann hat er es trotzdem gemacht und dann hat er mir ähm, während der Zeremonie gesagt, ja, und so weiter, wie wichtig das ist, dass, der, dass das Kind mit dem katholischen Glauben aufwächst, und der andere Taufpate und katholische Glauben. Und so, dann hat er mich angeschaut und hat zu mir gesagt, und wir reden nach der Kirche. <lacht> da habe ich mir gedacht, alles klar, dann reden wir nach der Kirche. Dann sind wir rausgegangen, dann hat der mich gefragt, Herr Neureuter, ich habe gehört, Sie sind aus der Kirche ausgetreten, aus welchem Grund? Dann habe ich gesagt, weil es für mich nicht plausibel oder ich, ich komme damit nicht klar dass Kollegen von Ihnen Kinder missbrauchen mhm. und ich noch bei diesem Verein dabei sein soll. Und dann sagt er zu mir, ja, man muss im Leben auch verzeihen können. Dann sage ich, ich sage Ihnen jetzt eins, wenn ich eins in meinem Leben niemals verzeihen werde und auch würde, wenn jemand ein Kind anlangt, mhm. und da können Sie mit Ihrem Glauben daherkommen, wie Sie wollen, wenn jemand ein Kind anlangt, dann... Steht dann, in der Bibel. Werde ich, dann, werde, dann werde ich zum Tier. Das es wäre sagt, besser, es steht sich
8: steht am um den Hals zu hängen, wenn man ein Kind hat. Das steht so in der Bibel. Sie ja, haben ja, ja völlig recht. Und aber Sie müssen auch mal das Gegenteil sehen. Das Gegenteil hat gerade unser gemeinsamer Freund da vorne gesagt. Das stimmt, was Nicht ich gesagt Welcher gemeinsamer Freund? Ist, äh, unser Johannes. Johannes. Es stimmt, was Sie sagen. Der Missbrauchsskandal ist total unterschätzt worden. Sie haben das total schlecht gemanagt. Das ist total schrecklich. Und es ist auch so... Was heißt
5: denn schlecht gemanagt überhaupt, dass das zugelassen worden ist? Die Situation mit Welki jetzt, also dass das Urteil am Papst überlassen wird? Und Herr Franziskus hat auch noch nicht geantwortet, alles damit Es ist alles
8: richtig. Was da passiert ist, und das fand ich, das ist übrigens ein Verdienst von diesem Papst, der gesagt hat, das ist so schlimm, dass es Menschen zerstört, dass es ihnen den Selbstmord treibt. Das ist alles wahr. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber ich will euch sagen, überlegt mal eine Sekunde das Gegenteil. Das, was ich auch in meiner Kindheit erlebt habe, wird es nie wieder geben. Und dadurch wird meiner Ansicht nach Deutschland ärmer. Alle Priester, die ich kenne, werden sagen, also wenn ich das sage, sagen, wir hatten Ferienfreizeiten, wir sind Kanu gefahren, wir sind mit den Fahrradzelten gefahren, das war alles super. Und wenn die Sonne schien und ich einen Sonnenbrand hatte, dann hat der mir den Rücken eingecremt. Stimmt. Wenn Sie heute mit einem Pfarrer reden, wird er sagen, keiner von uns würde einem Kind auch nur mehr die Schuhe zubinden... Weil wir so dermaßen unter einem Generalverdacht
5: stehen. Aber das als diese Rechtfertigung ganze jetzt für die Taten zu nehmen, das ist arg nicht gesagt, verkürzt. Das können wir ja. bitte auch nicht so stehen lassen.
8: Ich habe nicht gesagt, dass es eine Rechtfertigung ist. Ja, aber das gesagt, als Alternative das darzustellen, finde ich den Opfern gegenüber eine Frechheit,
5: die von der katholischen Kirche das immer noch nicht, ist, und die wenn vor zwölf Jahren angekündigt, 5.000 Euro für die Migration bekommen hat.
8: Ich kann dazu nur sagen, es hat einen Ich kenne mich mit der Situation der deutschen Kirche nicht so wahnsinnig gut aus. Es hat einen Missbrauchsgipfel im Vatikan gegeben. Da kam das alles auf den Tisch. Und was auf den Tisch kam, und das ist ja das wirkliche Problem, die haben das ja... In unendlich lange gewusst und Sie haben es unendlich lange gar Aber lang es kam ja eben nicht alles auf den Tisch. Tisch. Der Fall Wölkie ist doch
5: erst letzte Woche von der ich, Presse zutage. Also, es ich kommt kann ja eben nicht sagen, alles. Ich
8: kann Herrn Wölkie nicht verurteilen, weil ich kenne den Fall so aktuell verurteile. Ich, ich wollte ich nur sagen, hinweisen,
1: dass Andreas Englisch ist nicht
5: Priester ist. Ja, ja, das ist, ist so mir klar. Das das ist klar. Das ich mir sagen, jemand, ich jemand der die Mafia verteidigt, ist für mich Mitwisser. Haben Sie das Gefühl, dass er verteidigt zwischen Opfer, also dass das eine sehr starke Verkürzung ist? Nein,
8: ich habe mit den Opferverbänden enge Kontakte. Ich weiß, wie schlimm das ist. Glauben Sie es mir. Ich habe mit den beeindruckenden Momenten erlebt, mit Priestern, mit Pfarrern, mit Opfern, die von Päpsten empfangen oder nicht empfangen. Ich weiß, wie zerstörerisch dass, wie sehr das Menschen in einen Selbstmord treibt. Wir reden da nicht über irgendwelche Straftaten. Da haben Sie völlig recht. Kindesmissbrauch ist so schrecklich.
0: Nee, das ist das Schlimmste, was man das machen kann. Das ist ein
8: so schlimmes Verbrechen. dass Ich, ich kenne auch einige Ärzte, die damit sagen, das ist gar nicht heilbar, weil das Seelen so vollständig zerstört. Dabei Sie haben Sie völlig recht, dass Sie das bemäntelt haben. Absoluter d'accord, das ist alles wahr, das stimmt. Und es stimmt auch, dass Sie das systematisch über Jahre vertuscht haben und zwar nicht nur, und das war ein Riesenfehler, zu sagen, betrifft die USA, betrifft ein bisschen Deutschland, das betrifft alle Länder und das wissen sie mittlerweile auch und ich weiß auch und das, der, der Meinung bin ich auch, das ist ein systemisches Problem, weil diese ganze Geschichte zu sagen, die Ehrlosigkeit, also der Zölibat, habe mit dem Missbrauch nichts zu tun, halte ich für völlig Unsinn. Ich halte das für Schwachsinn, weil die Diakone, die heiraten dürfen, missbrauchen keineswegs so viele Kinder wie Priester, die nicht heiraten dürfen. Und es ist, lass uns doch mal, mein Gott, haben Sie schon mal eine Diät gemacht? Ich ja. Wenn Sie die Diät machen, Sie sagen, haben den merkwürdige Tag,
5: Vergleiche. <lacht> Aber gesagt, wenn Sie doch so ein Konnessör sind, kurze Frage, glauben Sie nicht, ja. dass dieses korrupte System im Grunde genommen Franziskus nur aushält, bis er dann weg ist und um dann wieder zurück in die alten Muster zu fallen? Also ich habe mitbekommen, dass er wirklich
8: tut, was er kann. Und Wer wäre der, der
5: Nachfolger? Super ja. Der Name, ja, also, Sie gut mir gemacht. die Augen schenken
8: wollen, das riskiere ich jetzt mal zu sagen, wird der Erzbischof von Manila, Erzbischof Tergal. Ich glaube, den halte ich für den größten Und Kategorien. der ist politisch in das der. Das ist ein Philippiner, der ist. Hat, darüber machen Sie im Vatikan alle lustig, nur einen großen Nachteil. Der ist ständig gerührt und muss andauernd weinen, wenn er eine Rede hält. Aber sonst ist das ein ausgebrochen aufrechter Mann, der auf der Straße aufgewachsen ist, Manila. Also, das kommt aus einem Slum.
5: Und politisch wie Franziskus.
8: Ja, ja, der, ja. Ist, der ja, ist, und ist ja, das ist aber ja auch für ganz viele Leute in dieser Kirche unheimlich schwierig, weil viele sagen, ein Papst sollte über den Seiten stehen, der soll sich bitte nicht hinstellen und sagen, wir wollen... Herr Englisch, Sie,
1: Sie haben jetzt äh, viel mehr noch verteidigen und besprechen müssen, als Sie eigentlich wollten. Es tut mir leid. Macht ja, mir auch. Mach, mach aber nicht, das ist trotzdem nicht. ein bisschen... Aber ein bisschen sind Sie selber schuld, weil Sie sozusagen diese Kirche ist zu eigen gemacht haben. Ich finde aber, Sie haben das respektabel gemacht. Der ein oder andere Vergleich passt natürlich nicht jedem, verstehe ich voll und ganz. Aber Respekt, dass Sie sich dem gestellt haben. Grüßen Sie Rom Mach und genießen Sie die Melancholie der ewigen Stadt. Vielen das Dank.
2: Für eine Frau, die Gutes tut, sie hat tatsächlich ein großes Herz für Kinder. Seit fünf Jahren ist dieses Armenviertel, meine Damen und Herren, in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, ihr Zuhause. Hier kümmert sie sich um Kinder, die ohne sie keine Zukunft hätten. Herzlich willkommen nochmal, Lena Palm. schön. wir wollten Sie eigentlich schon im März hier bei uns begrüßen und dann machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung. Sie konnten nicht aus Namibia ausreisen, um zu uns zu kommen. Jetzt sind Sie wieder in Deutschland. Wie ist das für Sie?
7: Kulturschock? Ein bisschen. Äh, in erster Linie wahrscheinlich der Temperatur geschuldet, aber ähm, ja, also jetzt nach elf Monaten Namibia ähm, war es doch auch schwer, wieder abzureisen. Mhm.
2: Ihr Arbeitsplatz ist äh, das größte Elendsviertel von Namibia. Helfen Sie mir, wie spricht man das aus?
7: Katutura. Katutura. Und Katutura. das heißt so viel wie? Das heißt so viel wie der Ort, an dem wir nicht leben möchten. Oder das heißt es auf der Sprache der Herero.
2: Mhm. Wie viele
7: Menschen leben dort? Unter welchen Bedingungen? Ähm, ja, wie viele Menschen dort wirklich leben, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, ich schätze mal so an die 70.000. Mhm. Ähm, und ja, Katutura ist, ähm ja, finde ich ein, sehr, ähm, ein, ein Ort, der sehr schwer zu beschreiben ist, weil es dort eben nicht nur die Wellblechhütten gibt, die, die sich jeder so vorstellt, wenn man an Afrika und an Armenviertel denkt, ähm, sondern eben auch, ähm, ich lebe selber in Katutura, also äh, auch ganz normale ähm, äh, Gegenden mit Schulen und Krankenhäusern und Shoppingzentren und ähm, Häusern, die wir wahrscheinlich auch hier Copy-Paste zu uns nach Deutschland setzen könnten.
2: Mhm. Wie sieht Ihr Alltag dort aus? Sie haben uns ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht mögen Sie uns ein bisschen was dazu erzählen. Ja, das mache ich sehr gerne.
7: Ja, also ähm, wir unterstützen verschiedene Projekte. Das ist zum Beispiel eines unserer Vorschulen ähm, und ein Kinderheim, was wir auch, was wir selber äh, eröffnet haben vor, hm. vor zwei hm. Jahren. Ähm, also eine sehr äh, diverse Arbeit. Ähm, es sind wirklich ähm, auf der einen Seite Organisationen oder Projekte, die wir versuchen zu unterstützen, die sehr vielen Kindern helfen, mit einer warmen Mahlzeit, durch ähm, Unterstützung mit Volontären, mit Sachspenden, einfach um den Schulalltag zu ermöglichen. Ähm, und auf der anderen Seite dann das Projekt, ähm, wo ich immer sage, es hilft verhältnismäßig wenig Kindern, nämlich genau ähm, ja aktuell 15 bis 20, ähm, wo wir eben ein, ein Kinderheim geschaffen haben, ein Zuhause, ähm, was eben ja, wir hatten das Thema eben schon, die Kinder vor Missbrauch und, ähm, und Armut und Krankheit eben schützen soll. Mhm. Weshalb engagieren Sie sich ausgerechnet in Namibia? Da bin ich durch meine Mutter dran gekommen. Und zwar hat sie mich, als ich klein war, schon sehr oft mitgenommen, weil sie in und über Namibia promoviert hat. Mhm. Und ähm, ja, über nachhaltigen Tourismus. Und da ist irgendwie, damit hat sie schon angefangen, als sie mit mir schwanger war, da ist irgendwie was hängen geblieben, ich weiß es auch nicht. Und ähm, ja, nach dem Abitur bin ich dann ähm, dorthin zurück. Und ähm, erstmal für sechs Monate für ein Volontariat. Und ähm, es hat aber irgendwie ähm, nicht lange gedauert, bis ich dann danach wirklich auch fest hingezogen bin, weil es äh, in Deutschland nicht mehr so hingehauen hat für mich. Ja, Sie waren nach diesem Volontariat erst nochmal wieder in Deutschland. Genau. Ähm
2: wie, wie hat sich das für Sie angefühlt nach dieser Zeit in Namibia? Da waren Sie ja mit Gleichaltrigen wieder zusammen und ja. haben das Leben gelebt, was halt junge Leute in Deutschland leben.
7: Genau, ja. also Es war ähm, schwierig. Ich habe äh, einen Studienplatz in Köln bekommen, habe auch angefangen, zwei Semester dort zu studieren und hatte aber irgendwie ähm ja, auf, keine Ahnung, äh, saß auf heißen Kohlen und wollte irgendwie wieder los, weil ähm, ich es irgendwie nicht ähm, ausgehalten habe, einfach in meiner Wohnung in Köln zu sitzen und zu lernen und ähm, dabei äh, zuzusehen, wie Freunde irgendwie für äh, viel Geld Eintritt für irgendeinen Club zahlen und äh, für 12 Euro ein Getränk äh, sich kaufen ähm. Das äh, war damals jetzt so dieser, dieser Vergleich, der da immer so in meinem Kopf war. Und ähm, ja, ich wollte äh, zurück nach Namibia, um ja, weiter, weiter für die Kinder da zu sein, weil ein bisschen Englisch beibringen und das Alphabet mit den Kindern zu üben, sechs Monate lang, hat mir nicht gereicht.
2: Und als Sie dann gesagt haben, ich gehe zurück und am liebsten jetzt für länger, wie hat Ihr Umfeld da reagiert?
7: Mmh, also, äh, Freunde und Familie waren, also in erster Linie Familie, war sehr unterstützend. Meine Mutter ist auch eine sehr wichtige Person bei uns im Verein. Also wir haben einen Verein gegründet und... Auch meine Eltern und Großeltern und mittlerweile auch Geschwister sind alle ähm, fest im Team verankert. Und ähm, natürlich gab es auch die ein oder anderen Freunde, die das nicht so verstanden haben. Mhm. Ähm, es war auch ein sehr spontaner Abgang von mir. Also innerhalb von zehn Tagen habe ich mein One-Way-Ticket gebucht und war weg. Und ähm, ja, aber ähm, es war definitiv die richtige Entscheidung. Sie haben mit ihrer Mutter
2: und ihrem ähm, ja, Verlobten, ne, weil sie heiraten, ja, haben wir gerade schon erfahren, genau. äh, nächstes Jahr 2021 einen Verein gegründet. Der Verein heißt, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Sie müssen mir
7: wieder helfen. Sehr gerne. What a Cares. What a Cares. What a Day Cares. Ja. What a day cares. Yeah. Was bedeutet das? Ähm, also, what a, also ich habe erstmal den Verein tatsächlich mit dem Bruder von meinem Verlobten hm. gemeinsam äh, gegründet. Das ist der Sean, ein sehr guter Freund von mir aus Namibia, und ähm, er ist auch der Erfinder dieses dieses Wortes. Also es existiert ähm, schon in der damara -Sprache, in seiner Muttersprache und bedeutet so viel wie It's Everybody's. es ist für jeden, jeder kann helfen, jeder ist willkommen. Und er hat aber die Schreibweise geändert, damit unser einer das auch äh, korrekt aussprechen kann. Und dieser Verein hilft Kindern. Ein bisschen was
2: haben Sie ja gerade schon erzählt, genau. was Sie alles machen. Welche Zukunft hätten diese Kinder denn, wenn es Ihren Verein nicht gäbe? Also, was ist so die typische Biografie eines Kindes, was in diesem Viertel aufwächst? Ja,
7: es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also, es ist ähm, generell in Namibia einfach ein, äh, ein riesengroßes Problem: äh, Armut, und Missbrauch, Krankheiten. Ähm, ganz aktuell sind es wirklich bei den, gerade bei den jungen Mädchen ähm, der Missbrauch. Also, jetzt letzte Woche stand wieder in der Zeitung in Windhoek, dass in den letzten acht Wochen über 120 Fälle ähm, an Kindesmissbrauch registriert wurden. Das sind nur die registrierten äh, Fälle. Also, es ist ein ein ganz, ganz großes Problem. Und ähm, ja, wir versuchen eben mit unserer, mit unserer Arbeit nicht nur ähm, den Kindern ein Zuhause zu geben, sondern ähm, ihnen eben auch eine Zukunftsperspektive zu geben. All das, was ein Kind in Deutschland ähm, ja mit, äh, also zum, Auf, zum Aufwachsen eben auch braucht. Also über ein Bett und eine warme Mahlzeit eben hinaus. Ähm, Therapien, äh, Privatschulen, wenn es nötig ist ähm, oder wenn es möglich ist, auch von unserer Seite aus, eine Mama und wirklich ein ähm, ja, permanentes Zuhause und nicht nur, ähm, wie ich gerade schon sagte, ein Bett und einen, einen Teller voll Essen. Die Vereinsgründung ist jetzt fünf Jahre her, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Wie viele Kinder können Sie heute mit einer täglichen Mahlzeit versorgen? Da haben wir auch Bilder. Ähm, also das sind glaube ich über 1000 in allen Projekten zusammen. Also mir ist es immer ganz wichtig zu erklären, dass natürlich nicht wir diejenigen sind, die all diese Projekte gegründet haben. Das sind ganz, ganz tolle namibische Frauen, die ähm, wirklich in ihren eigenen vier Wänden ähm, also jetzt gerade diese Suppenküche, die dort gerade gezeigt wird, ähm, die ist bei einer, bei einer Dame im Vorgarten, ähm, die seit 20 Jahren äh, in ihrem eigenen Haus, in ihrem Vorgarten eine Vorschule betreibt, wo über 400 Kinder jeden Tag hinkommen. Mhm. Und das sind alles Partnerprojekte von uns, die wir eben identifiziert haben und ähm, ja soweit es irgendwie möglich ist, unterstützen.
2: Mhm. Ähm, Schulbildung ist auch ein großes Thema.
7: Ein großes haben wir auch gerade schon ein
2: paar kleine Bilder gesehen. Auch ja. da haben Sie uns ein bisschen Bewegtbildmaterial, wie wir gerne sagen, mal genau. mitgebracht. <lacht> Vielleicht mögen Sie uns noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, also. Ähm, sie sehen glücklich aus, ne? Unsere sehen oft nicht so aus, wenn sie zur Schule müssen.
7: <lacht> das, das ist auch wirklich, ähm, also alle fragen immer, wie ich das mit dem Leid irgendwie so hinbekomme und die Kinder, das, mein Alltag besteht nicht aus Leid, mein Alltag besteht aus den glücklichen Kindern, die bei uns leben und es macht unglaublich viel Spaß. Also ähm, ja, Englisch lernen, damit fängt es eigentlich an, schon mit den ganz Kleinen, weil eben viele Kinder ähm, in ihren Familien ähm, nur die Stammessprachen sprechen und eben kein Englisch, was sie brauchen, um in die Schule gehen zu können. Und ähm, da, ähm, da setzen wir im Grunde genommen an. Und ähm, das ist so der, der erste wichtige Schritt, um überhaupt einen Schulplatz für die Kinder sichern zu können, weil es eben viel, viel mehr Kinder als Schulplätze ähm, in Namibia gibt.
2: Sie werden von den Kindern ganz liebevoll Tante Lena genannt. Genau. <lacht> Anti-Lena, ja. Anti-Lena, genau. Wie, wie ist das für Sie, ähm, also ich sage es mal emotional zu wissen, dass Sie nicht jedem Kind helfen können? Sie sagten ja gerade hier auch schon, es sind nur 15 Kinder, die wir in dem Kinderheim unterbringen konnten.
7: Ja, das ist im Grunde genommen, äh, ist unsere Arbeit schon ein Tropfen auf den heißen Stein. Also es sind so unglaublich viele Kinder dort, die äh, eigentlich Hilfe brauchen. Und ähm, das Wichtigste ist aber einfach einen Anfang zu finden. Und äh, die 15 Kids, die wir jetzt bei uns haben, ähm, für die hat es sich schon gelohnt. Dann gibt es einen
2: Jungen, der heißt, äh, habe ich so ein bisschen
7: an Giovanni gedacht. Ich weiß nicht, wie er sich ausspricht. Giovanni, Giovanni. auch. Ja, ja, er heißt Giovanni. Äh, der ist Ihnen
2: ganz besonders ans Herz gewachsen. Noch ja. noch.
7: Äh, der Giovanni, der ist 2016 mit mir nach Deutschland gereist, weil er eine Operation brauchte, die in Namibia nicht... Ähm umsetzbar oder nicht finanzierbar eigentlich war in erster Linie. Also genau. dort als Luxusoperation? Genau, gehen, ne? genau. Und ähm, ja, dann haben wir ein Krankenhaus in Aachen angesprochen und ähm, eine Fluglinie, die den Flug hm. gesponsert hat. Und damit war es dann eben möglich, dass er diese Operation bekommen konnte. Und seitdem gehört er irgendwie zur Familie. Er war dann äh, viele Wochen mit mir gemeinsam in Deutschland, hat auch Weihnachten mit äh, bei uns verbracht und kommt seitdem eigentlich jedes Jahr. Und das ging jetzt in diesem Jahr wegen Corona leider nicht, aber im nächsten Jahr davon wieder mitkommen. Es gibt ja viele Menschen, die sich engagieren und auch viele,
2: die helfen. Sie haben sich jetzt für ein Leben wirklich in Namibia, in ja. diesem Elendsviertel entschieden. Warum? Also Sie leben ja wirklich Tür an Tür mit den Menschen.
7: Ja, ähm, ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß selber nicht. Also es war ähm, irgendwie, ähm, habe ich es natürlich auch äh, dann beruflich bin ich dann voll irgendwie mit eingestiegen. Also es wurde hm. wirklich so ein bisschen das, das Hobby zum Beruf und ähm, es macht unglaublich viel Spaß. Also wir sind ein ähm, sehr diverses Team bei uns und ähm, alle unsere Mitarbeiter sind auch sehr, sehr gute Freunde von mir und ähm, ich kann mir das überhaupt nicht mehr anders vorstellen, ähm, hier in Deutschland zu leben. Sprichst, Ist du es ja, bitte. Sprichst du nur
6: Englisch dann auch vor Ort oder hast du mittlerweile... Ja. Ach, okay.
7: Also ich verstehe auch Afrikaans und auch so die Basics in den Stammessprachen, aber selber sprechen ist äh, schwierig. Klar. Ich traue mich nicht. In welcher Sprache sprichst du mit deinem Mann? Englisch. Englisch. Ja.
2: Mhm.
7: ja, bei ihm in der Familie wird auch in erster Linie Englisch gesprochen, also das geht ganz gut. Ist es gefährlich, dort zu leben? Ähm, ja, man denkt so da, an Brasilien,
2: ne? an ja. die Vavillas, wo man immer hört, man muss ein gepanzertes Auto haben, weil man sonst mm. wegen der Armbanduhr an der, an der
7: Straße erschossen werden kann. Und so. Wie ist das dort? Ähm, ja, also auch da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Also ähm, vor, das ist jetzt schon etwas länger her, vor zwölf Jahren stand in einem, äh, in einem Reiseführer, dass man als Tourist, wenn man nach Catutura fahren möchte, wirklich eine bewaffnete Polizeieskorte braucht. Ähm, und ähm, da hat der Sean, ähm, mit dem ich das gemacht habe, Gemeinsam gegründet habe, auch hingeschrieben und hat es eben dagegen vorgegangen, weil er gesagt hat, das ist nicht so. Ähm, natürlich spielt ähm, Kriminalität in Katutura eine Rolle, aber es ist mehr ähm, häusliche Gewalt ähm, und weniger irgendwie Raubkriminalität. Und ähm, Deswegen muss ich sagen, fühle ich mich dort äh, sehr, sehr sicher, weil ich meine gesamte Straße kenne, jeden Nachbar, der irgendwie mit ein Auge drauf hat und ähm, die Raubüberfälle, die finden eben in der Innenstadt bei den Reichen. Menschenstadt. Ja. Und dennoch musstet ihr gerade eine Mauer um das Kinderheim genau, bauen. Ja. Warum? Ähm, weil das äh, Grundstück von unserem Kinderheim so gelegen ist, dass es an ein ähm, Stück öffentliches Land äh, grenzt, was gerne als Abkürzung ben, äh, benutzt wird. Und ähm, ja, dann sind äh, sehr viele, es ist sehr oft im letzten Jahr im Dezember über Weihnachten vorgekommen, dass Leute ähm, bei uns auf dem Grundstück übernachtet haben, äh, so übergesprungen sind und ähm, dann den Kindern durch die Fenster ihre Bettdecken äh, aus den Betten geklaut haben. Und ähm, ja, da mussten wir was gegen machen, weil ähm, das war dann doch für die Kids auch etwas traumatisch. Nicht ganz so traumatisch wie das, was sie vielleicht vorher schon in ihrem Leben erlebt haben, mhm. aber trotzdem nicht schön. Jetzt gebt ihr den Kindern
2: zu Essen, ihr gebt ihnen Schulbildung, ihr gebt ihnen auch das Gefühl, eine Familie zu haben und jemanden zu haben, dem sie sich anvertrauen können, äh, sicher zu sein. Aber du sagst auch, was ganz wichtig ist, ist, dass wir ihnen Selbstbewusstsein geben. Und das hat ganz viel mit dem Viertel zu tun, was du gerade beschrieben hast. Was meinst du damit?
7: Ähm, ja, also es hat, Katutura kämpft wirklich äh, sehr gegen, ähm, gegen Vorurteile. Es ist äh, im Rahmen der Apartheidspolitik entstanden und hat halt immer noch so diesen, diesen Vorurteil, dass die Menschen dort nicht leben wollen, dass sie dahin hingesiedelt wurden ähm, im Rahmen der, der Rassentrennung. Und ich meine, das sagt ja schon der Name, der Ort, an dem wir nicht leben möchten. Und ähm, für die Kinder ist es auch sehr, sehr unangenehm zu sagen, dass sie aus Katutura kommen. Ähm, also wir haben es auch schon erlebt mit Giovanni, ähm, dass wir ihn auf eine ähm, deutsche Weiße, in Anführungszeichen, Schule schicken wollten, damit er eben das bisschen Deutsch, was er hier in Deutschland so mitbekommen hat, ähm, ähm, eben weiterführen kann. Und ähm ja, mir wurde dann gesagt, ich sollte doch mal für ein Informationsgespräch vorbeikommen und dann wurde ich gefragt, wie alt mein Sohn denn sei und dann habe ich eben erklärt, dass es sich dabei nicht um meinen äh, Sohn handele und dann hieß es, nee, also unter diesen Umständen, als ich dann erklärte, um wen es sich handelt, ähm, war dann plötzlich kein Platz mehr da. Hm. Und ähm, das ist natürlich für die Kids sehr, sehr schwierig, weil sie einfach mit diesem, ähm, mit diesem Mindset aufwachsen, ja, wir kommen aus Katutura und ähm, es wird sowieso schwierig für uns. Und, und das änderst ähm, du? Das versuchen wir, ähm, den in, äh, ja, eigentlich der gesamten Bevölkerung Namibias irgendwie mit auf den Weg zu geben, dass es eben nicht mehr so ist, dass wenn nicht mehr in der Apartheid leben und ähm, dass ähm, auch die Kids, die aus Katutura kommen, sehr sehr stolz darauf sein können. Jetzt stehen 2021 ähm,
2: große Umbrüche in deinem Leben an. Ja. Äh, die Hochzeit, <lacht> über die wir schon gesprochen haben. Und du hast mich im Vorfeld gebeten, dass wir ein Foto von deinem Mann zeigen. Genau. Und
7: zwar nicht, weil du deinen Mann zeigen Nein, möchtest, das sondern weil du ein schönes Foto zeigen möchtest. Genau. Denn das Foto hat wer gemacht? Mein Lieblingsfotograf. Das ist mein kleiner Cousin, der wird heute 18. Und der hat dieses Foto gemacht, als er sechs Monate bei mir in Namibia war und dort einen kleinen äh, Schüleraustausch gemacht hat. Und ähm, ja, er hat mich gebeten, dass ich doch bitte dafür sorge, dass es heute eingeblendet wird. Was hat wird. das mit seinem <lacht> Geburtstag zu tun? Hat doch auch Geburtstag. Ne? Ja, er hat heute Geburtstag, genau. Und äh, das... Äh, ja war jetzt mein Geburtstagsgeschenk an ihn, weil er nämlich eine Fotografenkarriere äh, anstrebt. Wunderbar. Ich,
2: also ich habe das Gefühl, egal wo, du hilfst. Also,
8: ich dem, dem du versuche helfen
7: kannst. mein Bestes.
8: Aber ich finde das ganz toll, was Sie da Danke machen. Dankeschön. Ich, Danke. also, ich habe die Situation in Afrika in vielen Ländern gesehen. Und ich finde, dass Sie das machen, dass Sie das auch riskieren. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, das kaufe ich Ihnen so nicht ab, das ist gefährlich. Und dass Sie das machen, finde ich ganz toll. Also, Dankeschön. Danke. Wenn man
2: weitere Informationen hat, möchte, Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, falls Sie helfen möchten, auf unseren Social-Media-Seiten von 3 nach 9 stellen wir gerne den Kontakt her. Lena Palm, vielen Dank Dankeschön. für den Besuch.
1: Von Ihnen stammt der schöne Satz, Männer mit Stützschuh sind mit Misstrauen zu
5: begegnen, ist mit Misstrauen zu begegnen. Haben Sie nicht bis vor ein paar Tagen selbst eingetragen? Ja, ich habe eigentlich auch immer noch einen gebrochenen Mittelfußknochen, aber ich versuche den jetzt selber Welchen zu Welchen Fuß? Den linken. Den linken. Den linken, aber es, es heilt langsam aus. Also bei uns zu Hause heißt es der Raketenschuh, weil das sieht aus wie so ein Skischuh, mit dem ich dann wirklich auch sehr lautstark durch die Wohnung Tapse, weil man hört dann immer so, es ist, es ist ein bisschen, wie also sei ein Pirat bei uns zu Hause. Man hört immer so ein Klong, Papp, Klong, Papp. Und dann weiß man, aha, der Papa ist da hinten. Und ja, ich habe mir den äh, Mittelfußknochen gebrochen. In Ausübung Ihrer Tätigkeit als Kabarettist auf Absolut. der Bühne. Sie wollen jetzt wirklich wissen, wie es passiert ja. ist. Ne? Ich habe mich in die Top 3 der dümmsten Haushaltsunfälle hochkatapultiert, indem ich Lego gespielt habe zu Hause. Und ähm, wir haben das exzessiv betrieben über mehrere Stunden. Und mein linkes Bein ist eingeschlafen. Es hat an der Tür geklingelt. Und ich dachte, oh, da muss es schnell hin. Hin, bin aufgestanden und mein Bein war wirklich so eingeschlafen, dass mein Fuß, ich hatte überhaupt kein Gefühl mehr drin, der, der wackelte so zur Seite und bin dann direkt in der Vorwärtsbewegung auf den zur Seite wegknickenden Fuß getreten und dann haben meine Kilogramm mir selber den Fuß gebrochen. Es hat ein Geräusch gegeben, als hätten sie Kieselsteine in so einem Leinenbeutel und würden den kneten. Das müssten Sie noch einmal vorführen. Ich, äh, ja, also <lacht> ich kann es mal machen, also man steht da, die zwei, ja, also ja. aufgestanden, mein Fuß pendelte zur Seite, <lacht> ich nach vorne auf, das, auf die und Außenseite dann abge abgeknickt. und dann nach vorne und dann haben einfach die fröhlichen, ich lüge mal, 85 Kilo, ähm, haben dann den Fuß
0: zermallend. Oh Felix
2: Neureuter leidet gerade mit, ich sehe es ihm ja,
0: an. aber ich habe mir ja, denselben, ja, vor allem das ja, Schlimme ja. ist halt. Weißt du, so bitter ist, weißt hast du, wenn du auch du, gemacht? Wenn du, nee, aber wenn du, wenn du fünf Salto schlägst über die Treppen runter, da Nix. denkst du dir so, boah, ich habe mir nur den Mittelfuß gebrochen. Ja. Aber mit so einer ja. ist es richtig Beim <lacht> Lego-Spiel den Fuß gebrochen. Ja. Das
5: Schlimme ist halt, meine Frau ist Ärztin. Und Ärztinnen und Ärzte neigen dazu, wenig Mitleid zu haben. Also die kam da hoch und meinte, was ist los? Ich lag auf dem Boden und sagte, ich habe mir den Fuß gebrochen. Und dann meinte sie, stell dich nicht so an, steh auf. Ähm, also ich musste schon mit Röntgenbild zu Hause aufschlagen, um zu zeigen, er ist wirklich gebrochen. Ihre, ihre Frau hat eine gewisse Kaltblütigkeit an dem Tag. Ja, Ärzte sind sehr rational, das mhm. muss man schon sagen. Und das ist ähnlich wie bei Juristen, da muss man schon mitbeweisen. Wann Sonst denn ist die, die waren denn die Orthopäden, an die Sie sich gewandt haben, ein bisschen mitfühlender? Ähm, es ging. Also im Grunde genommen, das Erste, was mein Orthopäde zu mir sagte, war, ja, Herr Puffpaff, Sie kommen jetzt halt auch in das Alter. <lacht> Und das ist mit viel... Was passiert denn jetzt noch alles? Aber es gab dann wieder einen schönen Moment, weil ich musste halt geröntgt werden, war dann also in diesem Röntgenraum und habe halt noch eine Bleischütze aufgelegt bekommen. Mhm. Und die Hilfskraft Strahlenschutz. war vorher, Strahlenschutz. genau, war auch vorher schon mit im ähm, Behandlungszimmer. Und weil ich mich da schon echauffierte, dass ich äh, für dieses Alter jetzt gehalten wurde. Und meinte sie, aber freuen Sie sich doch wenigstens, dass ich noch einen Strahlenschutz auf Sie lege. Weil ab einem gewissen Alter bekommt man beim Arzt nicht mehr den Strahlenschutz drauf, nach dem Motto... Ist auch nicht mehr wichtig. So, und ich bin jetzt Daher im schon, Alter. Ist schon Beleg Knochen.
1: für Frau Höfner. Ja.
5: Ja. ja, Eigentlich hätte man mir das ruhig ein bisschen schonend dabei sollen. Ja. Ich bekomme noch Strahlenschutz, so kann man sagen.
1: Und äh, hörten dann die. die die pannen zu Hause auf oder äh, ging es dann fröhlich weiter in diesem Stil? Äh, nee, also bis jetzt ist erstmal alles okay. Also ich ich habe man... hab gehört, dass Ihre Tochter dann in Quarantäne gehen musste. so, das?
5: Mit, äh... mit wem arbeiten Sie denn zusammen? <lacht> BNB, wir, haben, oder wir, haben ja
1: gute, wir haben gute Quellen. Ja.
5: Ja, nee, wir hatten äh, bei uns in der Grundschule dann einen Ausbruch. Und es kam dann auch zu, dem, dass ich dann das Homeschooling gleichzeitig dann auch mit der Quarantäne-Tochter <lacht> noch weitermachen durfte. Ich dachte, der Kirch geht jetzt im zweiten Lockdown wenigstens an mir vorbei. Nee, nee, haben wir auch direkt mitgenommen. Und wir haben wirklich 14 Tage zu Hause, Papa, Tochter, wir waren Dreamteam und haben Quarantäne, gebrochener, gebrochener Fuß, Frau weg,
1: Frau, so, <lacht> Und mussten Sie dann äh, die, Ihre Sendung, Ihre
5: tägliche, die wir jetzt ähm, im ZDF sehen können, nach Mitternacht, Mussten Sie die von zu Hause dann machen? Genau, also das ist das Kinderzimmer meiner Tochter ist Luftlinie zwei Meter entfernt. Also ich klopfe dann immer und sage, äh, Fine, pass auf, Papa macht kurz Fernsehen. Äh, raus aus dem Internet, äh, weil wir brauchen halt das Internet. Und ein äh, bisschen leiser hier. alles klar. Das,
1: das ist das Kinderzimmer, ja? Nee, das
5: ist mein Büro. So Und direkt dahinter, ja, zwei Meter, ist dann das Kinderzimmer. Das heißt, wenn sie denn da jetzt rumhüpfen würde oder sowas, würde ich, würde das der Zuschauer auch mitbekommen und denken, oh, der hat aber einen Herzschlag. <lacht> also so arbeiten wir aber zusammen. Also sie macht dann halt erst ihre Hausaufgabe und dann mache ich ein bisschen Fernsehen und dann treffen wir uns beim Mittagessen. Großartig. <lacht> ja. Jetzt
1: haben Sie in dem, in dem Film gesagt, dass, oder es wurde über Sie gesagt, der Name ist kein Künstlername. Und ich habe mir sagen lassen, dass Sie zu den Menschen gehören, die, obwohl sie mit diesem Namen ein Leben lang gepiesagt worden sind, trotzdem immer noch darüber reden können. Ehrlich gesagt, es interessiert einen auch wahnsinnig.
5: Ja. Wie kommt man zu so einem echten Nachnamen? Ja, also wir haben das zurückverfolgen lassen bis ins 14. Jahrhundert und die Erklärung lautet bisher, dass es ein lautmalerischer Name ist. Und wir waren wohl Schwarzpulverhändler und Sprengmeister. Es kam von Puffen und Paffen. Und da hat alle, da hinten kann doch puff, -Puff machen, sagt dem mal Bescheid. Und daraus wurde dann Puff-Paff. So und Wir werden zwar leider nur mit 3 F geschrieben, also irgendeiner von uns muss auch noch Legastheniker gewesen sein. Der hat dann seinen eigenen Namen noch nicht mal richtig schreiben können. Aber das ist die Familie. Wir waren Sprengmeister.
1: Aber Sprengmeister oder hatten Sie selber eine Fabrik, wo Sprengstoff hergestellt war? Ja, so oder?
5: genau weiß ich das jetzt nicht mehr, weil da gibt's es gibt es leider keine Zeichnung. Aber in Bremen gibt es ein Stahlwerk. Ja gut, das ist mein Cousin. Echt? Ja, hey, Geschäftsführer ist, heißt richtig, auch so wie Sie. Richtig, ja. Also es ist stehen Sie eine letzten, Verbindung? Letzten ja, oh. absolut. Also Wir feiern auch einmal im Jahr ein Familienfest. Feierten? Da kommen die ganzen... Ja, Silvester. Feierten. Hm. Silvester sagt ja geworden. Da kriegen wir Rabatt. So und Da kommen die ganzen Puffpuffs zusammen und wir pflegen einen intensiven Kontakt. Also wir, wir halten die Großfamilie hoch. Stimmt es, dass Sie in der Schule, wenn Sie da
1: auf den Namen natürlich immer wieder angesprochen wurden, eine ganz interessante Strategie eigene entwickelt haben gegen das Mobbing? Sie haben nämlich, wenn Leute sich lustig gemacht haben über den Namen,
5: immer kräftig mitgelacht. Im Grunde genommen, ja. Ich habe als sofort den Namen auch immer rausgehauen. Also ich bin, wenn ich irgendwo reise, so, mal auf, Freunde, wenn jemand lachen will, ich hätte dann Nachnamen anzubieten. also ich bin <lacht> in die Offensive gegangen. Das Schöne ist, irgendwann fanden das halt auch meine ganzen Mitschülerinnen so interessant, weil äh, dann immer wir einen neuen Lehrer bekommen haben und dann wurden die einzelnen Schüler aufgerufen, sind sie denn da oder nicht, dann haben die sich schon immer alle gefreut, wenn es denn dann zu diesem stockenden Moment kam. Ne? Und Sebastian, öff. Und Sebastian war dann auch häufig nur die Reaktion, bis dann der Lehrer sich irgendwann doch getraut hat, Puff-Puff zu sagen. Aber eigentlich es gibt ja nichts Besseres als ein Zimmer voller Lacher, also oder ein Raum voller Lacher. Und ich bin auch nie also als Opfer aus diesem Nachnamen hervorgegangen. Also es war immer irgendwie lustig. Das haben meine Eltern ganz gut hingekriegt. Heißt denn Ihre denn?
2: Frau, Entschuldigung, die Urologin auch Puffpuff? Puff? Ja, die hat <lacht> den
5: Namen angenommen. Warum? Nee, das habe ich ganz oder? geschickt Warum? gemacht. Ich habe mir, glaube ich, die einzige Frau gesucht, die einen noch bekloppteren Nachnamen hatte als ich. Äh, ihre Vorfahren kommt aus Polen und sie heißt Skripczak. Und das wird SKRZYPCZAK geschrieben. Und da puff, puff, <lacht> also. ist Puffpuff ausnahmsweise mal eine Verbesserung.
1: Ist denn Ihnen
5: oder Ihrer Familie mal passiert, dass jemand nicht geglaubt hat, dass Sie so heißen? Es gibt eine sehr schöne Geschichte, und zwar als ich noch Kind war, ähm, acht oder neun Jahre alt, da hat es bei uns zu Hause gebrannt. So, und ähm, das war so, wir haben renoviert und äh, wir hatten kein Telefon im Haus. Also das heißt, meine Mutter musste tatsächlich zu einer Telefonzelle gehen. Die Jüngeren wissen, lasst euch das zu Hause erklären, was eine Telefonzelle ist. <lacht> äh, also musste zu einer Telefonzelle gehen und die Feuerwehr rufen. So, und hat dann auch sofort, weil sie panisch war, gesagt, äh, Entschuldigung, bei Puff, Puff bei Puffpuffs brennt, kommen Sie vorbei und äh, dann haben die aufgelegt. Und, das war, und wirklich war, sie musste dreimal anrufen. Ist nicht wahr? Bis überhaupt, was wir aber nicht wussten, der Feuerwehrhauptmeister, ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, der hieß Mist mit Nachnamen. Und meine Mutter hatte wohl gesagt: Machen Sie keinen Mist, kommen Sie sofort hier hin. Und der dachte, das sei ein Scherzanruf, von denen er schon häufiger welche erlebt hatte. Also Wiener Comedy. Glücklich, absolut. Also das Leben schreibt ja eh die meisten Po. An. Und die Feuerwehr kam damals auch erst, das weiß ich noch ganz genau, in einem Alt. VW Passat, zwei Leute und einen Feuerwehrlöscher, standen da und sagten, ah, nee, da brauchen wir doch das große Besteck. Und die gingen dann auch <lacht> erst noch mal zur Telefonzelle und sagten, kommt auch mal mit dem großen Auto, hier brennt es wirklich Und haben Sie sich entschuldigt? Äh, ja, sagen wir mal so, Also das macht man damals so, wenn es gebrannt hat, hat man hinterher noch den Feuerwehrleuten auch eine Kiste Bier dahingestellt. Ach, ähm, das heißt, wir haben die dann zusammengetrunken und lagen uns dann, damals noch, durfte man es ja, in den Armen.
1: Wie kam Sie, jetzt haben wir geklärt, wo Puffpaff herkommt, wie kam Sie zu dem
5: Spitznamen Onkel Puffi? Onkel Puff Puffy ist tatsächlich durch die Kommentare in den äh, sozialen Medien passiert. Also ich glaube irgendwann, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Zuschauern. Äh, das hat sich irgendwie durch dieses Format so ergeben. Und ähm, da kam es, äh, du, äh, du bist wie ein Onkel für mich, wie eine Kombination aus einem guten Onkel und dem Sandmännchen. Stört es dich, wenn ich dich Onkel Puffy nenne? So, unter diesem Kommentar kam dann auf einmal 60 weitere Kommentare so ungefähr. obwohl dieser Onkel Puffy. Und das habe ich damit aufgenommen. Und dementsprechend bin ich jetzt unter anderem Onkel Puffy. Ich nehme gerne die Spitznamen auf, also ich habe mittlerweile geleckte noch Das geleckte Kalb auch. Das geleckte Und das von das Ihnen oder das kommt das auch nie, von einem nie, Zuschauer? Komm, ich denke mir sowas jetzt nicht für mich selber ja. aus, weil ich denke, Puffpuff Puff reicht. Das geleckte Kalb kommt aufgrund dieser Frisur, die ja leicht diesen wet Look hat mhm. und dann sagte ein Zuschauer, ja, das hat ein bisschen was von so einem frisch geleckten Kalb und seitdem bin ich jetzt auch das geleckte <lacht> Kalb. Und, ja. und wer hat Ihnen äh, den Spitznamen der George Clooney oder der James Bond des deutschen Kabarettes verpasst? Oh, den James, <lacht> den James Bond den kannte ich noch nicht. Äh, ja, haben wir Der gefunden. George Clooney des Kabarettes war damals beim äh, Pre-Pantheon. Mhm. Weil Als ich diesen Preis gewonnen habe, war es eigentlich eher so, da sind die ganzen äh, Humorarbeiterinnen eher im T-Shirt, Longsleeve und mit sind der. Die gendern bewusst? Ah, absolut, ja, ich habe keinen Sprachfehler. Okay. Und äh, da sind die eher mit, dem, mit der Website auf dem T-Shirt aufgetreten und ich versuche eigentlich Erwartungshaltung immer sofort zu brechen und hatte damals als einziger dann einen Anzug an, also weil das war eher verpönt in meinen Anfängen, weil dann war es sofort was ist das denn für ein Spießer und dann habe ich halt diesen Beinamen der George Clooney des Kabaretts, ich habe auch noch graue Haare Es gibt Schlimmeres, so oder? Absolut, also es wenn ich gerne schubladisiert werden möchte, dann doch so. George
1: Clooney des Kabaretts kommt gut Jetzt habe ich einen nicht so netten gefunden, den ich, auf den ich Sie gar nicht angesprochen hätte, wenn Sie nicht selber neulich in der Sendung drauf zu, äh, zu sprechen gekommen Die größte
5: wären. lockdown note aller Zeiten ja, kommt jetzt? wie kommen Sie denn darauf? <lacht> Als äh, Arbeiter für die Betriebe der Rundfunkgebühren. Das ist da, da auch... ist es ja im Moment, sage ich mal, bei den Hasskommentaren eher Usus, dass man dann halt uns darstellt, als würden wir ja diese, diese Beiträge uns in die Tasche stecken und wir sind ja Krisengewindler und da hieß es dann auch irgendwann, ja, du bist doch die größte Lockdown-Nutte aller Zeiten, du bist doch wahrscheinlich auch Mitinitiator dieser Seuche. Also das geht dann in Richtung dieser <lacht> Aber hatten Sie
1: sich irgendwie Denker. geäußert? Hatten Sie Verständnis für den Lockdown geäußert oder kam das nur, weil Sie im also, öffentlich-rechtlichen Auftreten?
5: Na, ja gut, also in meiner Sendung gehe ich natürlich kritisch in allen Richtungen, also mit allen Themen auch um, also wir sprechen auch manchmal mit Themen, die halt dann nicht so genehm sind. Und wir haben ja nun mal im Moment eine Zeit, in dem wir zwei Lager haben. Die einen glauben an die Seuche und die anderen glauben vehement nicht an diese Seuche. Und die, die nicht an die Seuche glauben, sind sehr, sehr lautstark in den sozialen Medien unterwegs. Und dann kommt es halt zu solchen Beschimpfungen. Aber das nehme ich dann auch gerne mit Humor, benutze es dann im Grunde genommen, dreh es um, positiv. Also ich provoziere nicht, sondern ich mache dann eher Liebe, Liebe, Liebe. Und wenn man daraus Liebe, Liebe, Liebe macht, merkt dann der, der provozieren will, verdammt, damit kann ich ihm jetzt auch nicht irgendwie am Karren pinkeln und dann hat sich das ja
4: ich finde es gerade voll spannend, weil du auch sagst, du bist nicht gemobbt worden, weil du sofort mit dich selber relativiert hast. Ich habe mich als gelacht. allererstes
5: gemobbt und genau. dachte, ja, das macht genau, er. Genau,
4: das macht er schon ja. selber. Aber das ist genau das, was, was weil du vorhin auch gesagt hast, auch Humor es ist banal, aber es ist nicht banal. Das ist genau das, was ich meine. Humor nicht jemanden auslachen und fertig machen, sondern über den eigenen Scheiß lachen können.
5: Ich sage auch gerne, es ist, ist es, Gewitter, ne? es ist ein genau. klärendes Gewitter. Es ist ein klärendes Gewitter und man kann auch durch Humor relativ schnell Augenhöhe schaffen. Genau. Ja, also das heißt, und wenn man lacht, das ist ja auch eher eine Reaktion, also durch das Zwerchfell bestimmt, da kann die Rationalität ja, ja nicht irgendwie ja, Aber wo mitkommen. stecken
1: Sie das hin, fragt jetzt wieder der Elefant,
5: wenn ja. Sie richtig übelst beleidigt oder kritisiert werden? Ja, das einen guten Grauburgunder. <lacht> ja, ja. Da muss man halt dann für, für den Nachschub brauchen. Und dann rede ich auch darüber. Aber es hat mich noch nie jemand so beleidigt, dass ich da tatsächlich jetzt massiv darunter gelitten hätte, weil ich habe ein sehr sehr tolles Umfeld und sie und sie werden ja auch von der Kritik ziemlich gut behandelt. Bislang. Ja, also wenn die anfangen wahrscheinlich jetzt in die andere Richtung zu schreiben und zu sagen, um dann irgendwann zu sagen, könnten wir die Preise mal zurückhaben? Hm. Vielleicht sollten Sie mir dann nochmal die Frage stellen. Okay, also bis, bis ging <lacht> bislang bislang läuft, also ich habe <lacht> fantastische Medikamente.
1: Sie haben äh, vorhin schon äh, zu erkennen gegeben, dass Sie an, an mit der Kirche nicht so wahnsinnig viel verbindet. Ach, ähm, aber trotzdem würde ich Sie gerne fragen: Kennen Sie das jetzt? jetzt nicht beruflich, sondern privat, dass so in diesen Tagen und Wochen so ein Selbstgespräch losgeht. Was kann ich mir an Weihnachten erlauben? Was
5: mache ich? Das jetzt, also weil ich bin bei dem Selbstgespräch hängen geblieben, weil ich führe die ganze Zeit Eben, Selbstgespräche. Das heißt, Sie sind, ja sind ja Spezialist. Hier. Auch in Ihrer Sendung ist es ja ein fantastisches
1: Selbstgespräch. Wobei, Sieben Minuten, was ja. mich immer völlig fertig macht, ist, ohne ein Versprecher ich weiß nicht, wie lange, wie oft Sie neu ansetzen müssen. Also an,
5: an guten Tagen, also heute an guten Tagen? Heute muss ich ja, ähm, äh, spreche ich, weil ich, ich denke das, ich fühle das. Und wenn man weiß, was man sagen möchte, ich meine, wir haben hier ja auch keine Störlaute im Sinne, dass wir jetzt nicht wissen, was wir sagen wollen, sondern es kommt ja von irgendwo her. Und dann hat man eigentlich immer den Text parat. Also sensationell. Jedenfalls
1: zurück, es ist Entschuldigung. kein, kein, beruflicher, kein ja. berufliches Selbstgespräch, sondern ein persönliches Weihnachten steht vor der Tür, man ja. kann nicht so feiern wie sonst. Ja. Wie macht man, was lässt
5: man zu, was kann man verantworten? Kennen Sie das jetzt im Hinblick auf das Weihnachten? Ich halte mich tatsächlich an die Vorschläge der Profis. Das heißt, also, was wir da an Bestimmungen von wegen, wie viele Haushalte mit wie vielen Menschen zusammenkommen sollten, das, da halte ich dran. Und halten wir uns dran? Wir haben einen kleinen Kreis geschlossen, der sich trifft. Und dann versuchen wir das gemeinsam optimistisch auszureiten, um dann irgendwann wieder alle in den Arm nehmen zu können und versuchen da wirklich das Beste draus zu machen. Also meine Mutter wird Weihnachten zu uns kommen und dann sitzen wir da halt als kleiner Nukleus. Und wir haben jetzt schon gesagt, pass auf, äh, wichtig ist, äh, es gibt sofort was Leckeres zu trinken. Äh, nur Klamotten, die gemütlich sind. Und dann lassen wir den Rest passieren. Also keinen Anspruch an diesen Abend, sondern das gemeinsam als... Selbstzweck zu feiern.
1: Johannes, wie macht das jemand mit vier Geschwistern und äh, Eltern noch in dem Dorf, aus dem
6: Sie kommen? Und Ina Müller. Ja, <lacht> ähm, das ist nicht ganz so einfach tatsächlich. Aber das Gute ist, weil ich, ich habe vier Geschwister, acht Neffen und Nichten und alle leben in diesem Dorf noch, in diesem kleinen Gallischen am Niederrhein. Und die sind zusammen. Und ich muss also auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich da nicht hinfahre. Denn die haben genug mit sich selbst zu tun. Und das heißt ganz bewusst dieses Jahr wirklich der Rückzug, dass ich äh, quasi meinen eigenen Lockdown zu zweit mache. Und dann hoffentlich, wenn die Welt ein Stück weit normaler läuft, man dann wieder ähm, ja, das normale Familienfest feiert.
1: Ist das gesund, frage ich Sie beide noch zum Schluss. Die Therapeutinnen sollen das letzte Wort haben. Du lieber Gott, gesund was? Dass man, man sich zurückzieht? Dass man es im ganz es kleinen Kreis macht. Na, ja, oder glaub, sehen Sie schon die ganzen Menschen, die dann auf Sie zukommen werden, weil Sie sagen, es war eine unglaubliche Erfahrung der Einsamkeit für viele. Na, ja,
4: von irgendwas
3: glaub, müssen wir ja auch Ja, nehmen. aber ich glaube,
4: es kommt darauf an, ne? ich glaub, es kommt drauf an welche, welche Haltung man dazu hat. Also, wenn man sich darauf einstellt, es ist jetzt halt so, also da brauchen manche länger, manche schaffen es nicht und manche machen es schnell, dann, dann geht es auch. Also, ich... Ich bin da auch immer relativ pragmatisch, wenn irgendwas passiert, auch was Schreckliches. Also mein Vater ist im Januar gestorben und da dachte ich mir auch, scheiße. Ja? Ähm, aber ich, ich habe so eine Haltung schon immer gehabt. Das sage ich wahrscheinlich von dir. Oder so, oder selber, ich weiß es nicht. Ich habe alles und ganz toll gemacht. Ja also wenn ich nicht <lacht> wäre, dann wäre ich verloren. Dann wäre ich verloren. Ja. Dann wäre ja. ich verloren. Ja. Ähm, dass ich, dann, dass ich dann überlege, okay, was mache ich jetzt draus, auch wenn es noch so schrecklich ist, ähm, was kann ich jetzt da draus mitnehmen? Oder so das klingt jetzt total bescheuert. Nein, also.
1: warum? Das Aber, ist doch gar ähm, nicht bescheuert. Warum?
4: Ähm, naja, ja. es klingt so ein bisschen. Bisschen, bisschen blau. Banal. Ja, ja, aber so ist. ich fühle es wirklich so. Ja. Ich merke das immer wieder. Wenn sowas passiert, wenn was Schreckliches passiert, dann merke ich, okay, scheiße, dann heule ich, dann, dann geht es mir auch schlecht. Und dann denke ich, okay, jetzt hör auf mit dem scheiß selbst Also gleich. ich muss dazu jetzt, sagen. Jetzt, ja, warte. Und dann, Moment, da okay. gleich. Schade. Ähm, und dann Und dann mache ich irgendwas draus. Also ich versuche es jedenfalls. Deswegen auch, wenn du sagst, ich mache es zu zweit. Das ist jetzt halt so. Klingt jetzt auch so, als hättest du dich damit arrangiert. Was soll ich da jetzt noch weiter rumjammern? Bei uns ist Weihnachten ähnlich. Wir, wir überlegen immer noch, wie wir es machen, aber denken, okay, dann fällt es halt so halbwegs aus oder es wird ganz klein. Ist okay. Ist okay jetzt. Ja. So. Also ich glaube, du, du, willst du willst noch was einer sein. der, der Grundlagen. kann ich Ihnen
1: einmal, weil. Ich mache nicht das Geschäft Ihrer Tochter, sondern unsere Sendezeit ist zu Ende. Ach, Darf ich jetzt einmal das jetzt? Wort abdrehen? Ja. Jetzt, wo Sie gerade den jetzt, entscheidenden wär, Satz gesagt hätten. Das
3: wird hätte die, die ganze gewesen. Welt aus den Angeln gehoben. Das wäre der ja, Satz der Sätze. Ja, dann, ja, dann, dann sagen Sie. Jetzt
1: bin ich gespannt. Dann sagen Sie.
3: Jetzt mag ich nicht
1: Sie muss
2: wiederkommen, Giovanni. Alle müssen wiederkommen.
1: Fantastische Gäste, fantastische Runde. Wir können uns nur bedanken bei es war unsere Weihnachtssendung. Und wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen.
2: Ja, es war ein ganz spezielles Jahr, ich glaube, für uns alle. Wir erhoffen uns ein schöneres Jahr 2021. In vier Wochen sind wir wieder für Sie da. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Ciao und auf Wiedersehen. Danke.